0: Desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia ¡Aquí está! ¡Bla, bla,
1: blue!
2: ¿Qué tal, qué tal? Todos bienvenidos a Bla, Bla, Blue El primer talk show de la radio Y si usted no lo escucha, pues va a ser el último Así que le recomendamos a sus familiares y amigos que se peguen a Bla, Bla, Blue A partir de las 10 de la noche y hasta la 1 de la mañana bueno, eh, esta noche tenemos una invitada muy, muy especial, pero primero les voy a presentar a mi equipo que eh, me acompaña todas las noches y que los acompaña a ustedes todas las noches aquí en Blue Radio. Por este lado está María Clara Torres. ¡Eso! Gracias. En
3: el bajo, en el bajo Mara Clara, En la batería. Y en el más bajo, Simón Hernández.
2: Aquí,
3: aquí, muy bien. Qué hermano? ¿Qué ha habido? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Iniciando semana con muy buena energía, ¿sabe? Chévere. Sí. Bueno, chévere. Chongo.
2: En la primera parte, eh, como lo hemos estado haciendo y como lo vamos a escuchar todas las noches en la primera parte de BlaBlaBlu, vamos a tener la invitada muy especial y después vamos a hablar un tema central. ...hoy vamos a hablar acerca de las toxinas a propósito del cianuro que se puso tan de moda... ...vamos a ver uno cómo se intoxica con cianuro, va a estar un especialista más tardecito después de las 11 de la noche contándonos... ...y finalmente los oyentes se tomarán el programa porque sus historias de vida, sus opiniones y todo lo que quieran expresar pues... ...o todo lo que quieran bla blablar porque es un verbo que estamos estrenando aquí en Blablablu sin interrupciones... ...así que los invitamos para que se peguen de una vez por todas... Y para que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra queridísima invitada esta noche,
4: Diana Uribe. Gracias.
5: So, Diana, bienvenida a Bla Bla Blue muchas gracias, muy contenta de estar aquí, bacanísimo.
2: Pues bacan nosotros no acabamos de la dicha, yo hoy me mandé a afeitar todo y dije,
3: ah, no, es que tiene que ir, Diana. Yo también, yo también, pues, todo el pelo y todo, por favor.
6: <ríe> yo sí, como soy amiga de ella hace rato, estaba sí. más contenta que ustedes, pero ella me conoce así despelucada, entonces así.
2: <ríe> bueno, Diana está en una fase de su vida que yo creo que suena una constante y es la reinvención. sí. Eh, Diana se ha reinventado durante toda su vida y yo creo que eso es lo que la mantiene vigente porque empezó eh, pues con el tema de la historia y todo eso pero llegó un, un personaje en su vida Diana que le enseñó a ver la historia y a contar este
5: cuento desde otro ángulo pues es que han sido muchas etapas en la vida han uh -huh. sido muchas etapas primero, primero fue la docencia en bachillerato uh -huh. la docencia en bachillerato el noveno décimo y once donde enseñaba historia y filosofía en inglés después de almuerzo. <risa> eh, Hágame el favor. Me hizo, eh, me entró y además también otras cosas, me permitió el lenguaje, el código de acceso a la gente. Uh -huh. ¿De sí, esa era la clave. Esa era la clave, Ay. porque para poderles enseñar a los adolescentes y que tuviera sentido. Usted cuando eh, trabaja con adolescentes, si quiere que el adolescente lo respete a usted, usted tiene que respetar y entender los códigos de ellos. Es la primera premisa, respételo si quiere que lo respeten. Entonces, en esa época había que entender cuál era la jugada de ellos. Y la jugada de ellos era MTV, mm. era Prince, era Michael Jackson. O sea, son esos ochentas así tremendos. Los que nos gustan, Mauricio. ¿no? Sí, y además eh, claro. que, eh, digamos, el noveno, el décimo, no, noveno, décimo once. Los de décimo todavía oían rock sinfónico, como mm -hmm. yo. Claro. Los de noveno estaban, los de... Once, los de décimo estaban escuchando a YouTube de Pechmat y ahí descubrí a YouTube que eso fue una fiebreña, que una fiebre vamos ya, ya, a veremos. De eso, ya eh, veremos pero los de noveno eran los primeros metaleros No estaba entrando el metal y también era el tiempo del breakdance entonces yo me metí en toda esa jugada para, y, a, y volví a, a estudiar la carrera día a día para prepararla para enseñársela a los pelados esa fue digamos como la primera eh, la primera reinvención, ¿no? Cuando uno sale y, y transforma todo lo que estudió, porque los adolescentes, aunque no parezcan, son seres existenciales. O sea, ellos sí se están preguntando un montón de cosas. Ellos quieren cambiar el mundo. Pero además se están preguntando cosas, porque es un momento en que surgen las preguntas. Entonces la filosofía era un muy buen camino para, para entrar en, en un mundo que ellos se están preguntando.
2: O sea, que esa gente que ahorita está diciendo, uy, ese reggaetón tan horrible, ¿qué, qué es esa vaina? Sin letras, sin sentido no está manejando los códigos de la juventud no está
5: manejando los y códigos. no le está llegando como le debería llegar. No, baila y verá, que eso es distinto cuando se baila. Diana, pero es usted que <risa> ¿cómo, <risa> cómo hizo,
6: o sea, que, digamos la historia, uno siempre la ha visto como algo un poquito árido. Y bueno, es que para mí no es árido, es que para la, mí
5: la historia toda la vida ha sido una pasión, digamos, como la gracia que a mí ha pasado en la vida, que es de un agradecimiento muy grande, es que yo haya terminado ganándome la vida con lo que más me gusta. Es como, digamos, como si usted tuviera una afición, Por la que después terminaran pagándolo. Yo, yo solita. Por ejemplo, radio. Por, por, el, por, el, radio, por, el, por, por ejemplo, radio. El, por ejemplo, que a uno le paguen por
6: echar carreta. Por bla, 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 bla.
5: Exactamente. Entonces, yo, en el colegio, yo me aprendí la guerra civil española sola. Desde que vi una película que se llamaba Morir a Madrid. Y me la aprendí sola, pero con quién hablaba yo de era Pues con mi papá. Mi papá era como el partner para eso. Y aprendí los poetas y me aprendí, y era una, una locura con la historia. Yo siempre sentí que había una conexión entre lo que estaba pasando en la historia y mi vida. Siempre sentí eso, nunca sentí que fueran cosas que estuvieran separadas.
2: Como por ejemplo, ¿qué cosas de la historia?
5: Por ejemplo, mi papá cuando nosotros éramos chiquitos nos obligó a quedarnos despiertos. Y nos obligó, a pesar de que mi mamá decía que estábamos ya profundos, ellos tienen que estar despiertos porque el hombre va a llegar a la luna. Y aunque todavía no lo terminen de entender y sean muy chiquitos, van a poder recordar esto el resto de la vida. Y a mí se me quedó esa, la importancia de ser testigo de la historia. O sea, la importancia de estar ahí y eso para mí sería siempre un referente, o sea, ver uno caer el muro de Berlín. O sea, una, una cosa loca, o sea, una cosa impresionante. Entonces siempre la historia para mí fue una, una delicia, una verdadera delicia a mí me regalaron a los 14 años una enciclopedia de historia de Navidad. El tomo quinto era la Revolución Francesa, me acuerdo, una, una enciclopedia de Pirene. Mm. Y, y eso fue el mejor regalo que me podían dar a mí, era una enciclopedia de historia. Pues digamos, entonces yo siempre fui como rockera y enamorada de la historia. Y, y las dos cosas eran para mí grandes pasiones, han sido y siguen siendo. Mau, pero rockera y no le hemos puesto música.
7: No,
2: que. Qué, qué, ¿qué quiere oír Diana?
5: Pero mire, yo en este momento tengo la aguja pegada con Queen
3: Sí,
2: con Queen? todos yo creo, ¿no? Yo
5: tengo la aguja <risa> pegada bello. con Queen Además, ¿Sí? porque Primero, me encantó la reproducción de Live Aid Sí, es que
6: la hicieron magistralmente, ¿no? Y, y además, ¿no? mire,
5: yo me acuerdo cuando me contaron Es que yo tengo, yo me acuerdo La primera vez que tuve a Night of the Opera sí, El señora. disco en mis manos sí. Yo me acuerdo de eso Night of the Opera Porque en el colegio yo oía 10 horas de rock diarias Con dos amigas y vivíamos... En, yo me tiré el, el año cuarto de Acherato por Eric Clapton y, y por Álgebra. era una cosa o la otra. Entonces, eh, pues en mi vida, el, pues realmente era Eric Clapton, si me tocaba escoger. Claro. Entonces, yo dormía con las carátulas de los acetatos. Abrazada. Sí, entonces, por ejemplo, cuando yo veo por primera vez y escucho Queen, pues a ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Uno cómo lo clasifica? Y me acuerdo el día que me contaron que Freddie Mercury tenía SIDA, Uy. la tristeza, la tristeza, la tristeza, yo decía, pero... Y en ese momento eso era una sentencia de muerte, no había ninguna claro. manera...
6: Absoluta, además nos contaron cuando ya estaba muy avanzada. No, además era una sentencia
5: ¿No? de muerte porque durante cuatro años no se, investigació, no se hizo investigación sobre uh -huh, el SIDA uh -huh. porque no se consideraba que la población LGBT mereciera investigación científica y se creía que solamente era una enfermedad que afectaba a una parte de la población. Eso es un crimen de la historia que sigue estando ahí, entonces cuando a mí me contaron eso, yo me acuerdo la tristeza tan impresionante, tan impresionante, y cuando él murió como para mí, y hasta ahora, es la voz más fantástica de toda la historia del rock tipo un genio maravilloso, entonces ando con la aguja pegada <risa> ¿sí? y, ando, y ando con Queen además como queriéndolo, como lo he querido toda la vida.
2: Damas y caballeros, aquí está
5: Queen ¿Es Queen y en la película La Recreación de Bohemian Rhapsodies es... maravillosa.
6: maravilloso, que no, le cuenten a uno cómo la hacen, ¿no?
5: Maravilloso. Y cómo le copia la banda a él, que eso me pareció... O sea, un, man, un genio de esos y que la banda le siga.
6: Y él tenía clarísimo qué quería, ¿no? Sí. Entonces, no, no es por ahí, no es por ahí, más, déjeme más, déjeme más.
5: Sí. Y el fenómeno de que en esa época a los críticos no les gustaba Queen pues, y todo el mundo los adoraba. Y ahora a la crítica no le gusta la película y todos la adoramos. O sea, sigue siendo todos así. Todos la adoramos. Y otra vez
2: vuelvo y repito, ahora a, la, <risas> a la, hora la crítica no le gusta el reggaetón y hay muchos que sí la adoran.
5: Entonces, pues bueno, lo... pues eso, sí, eso son cosas, caminos distintos parece. pero Ahí está. Queen. Sí. En Bla Bla Blue.
2: Pues esa canción tiene varias partes, ¿no? Y son como seis canciones en una.
5: Sí, pero eso es una de las cosas mágicas de sí, lo máximo. Sí, toda la, la capacidad de, de inventar y de innovar y de... Para él no existían horizontes en la música, o sea, todo, todo no había barreras, no había límites. La música era un todo. Pero, Era una gran posibilidad. Claro, Diana,
3: pero además él involucra varias cosas importantísimas para su vida dentro de esta canción, ¿no? Y es la temática religiosa que aprendió de sus padres. Y, y que, que eran fue solo ¿no? sí.
5: Y, y también le estaba contando yo a María Clara que aparte de aparte de Bohemian Rhapsody, para mí Innuendo fue una canción desgarradora porque es el testimonio... Él ya no sale en el video de Innuendo, ya no puede. Mm. Pero, pero la letra es el testimonio de... Y también, son cinco canciones en una, si hay alguna justicia debajo de la tierra, si hay alguna razón para vivir o, o morir, si estamos condicionados por la fe, por la religión, o sea, son, son muy profundas, muy profundas y muy hermosas las letras de Queen, o sea, no yo que soy como tan aficionada de las letras, a mí hay una canción que se llama Lily of the Valley, que es un poema... Maravilloso, sí O sea, yo lo he amado muchísimo Y volverlo a ver me ha estremecido La vi la primera vez, o sea Yo las películas me las aprendo Y esta la voy a ver muchas veces Sí, seguramente <risa>
2: Bueno, y en otra de las reinvenciones de Diana Uribe Esto estuvo a la faceta Donde empezó a trabajar en Radio En RadioNet hace tantos años, ¿hace cuántos años empezó en eh,
5: en, Salimos al aire el 20 de enero De 1997 Ajá uh -huh. Eh, después de una de un mes de señal de prueba, Radionet fue una super escuela, una escuela muy grande. Justo nos encontramos ahora con un compañero, con Carlos Barragán, y siempre nos reconocemos. Todos los que fuimos Radionet quedamos como hermanados de por vida. Sí, son como un sí. clan, es ¿no? Un clan. Se adoran, no, no, no. almuerzan clan. de una todo. Es impresionante. Sí. Y entonces, es que fue un una escuela en donde todos nos enseñamos todo. Y a mí me tocó aprender periodismo con gente como Carlos Alberto Chica. O sea, me tocó aprender con la gente más fantástica del periodismo en esa época. ¿Pero usted cómo con la García. llevaron, Diana? O sea, ¿qué es lo que pues, le mire, tocaba hacer originalmente? Una vez hubo una fiesta. Y en esa fiesta...
2: Que a usted casi no le gusta rumbear,
5: ¿no? Imagínese. No. Y entonces, <risa> yo sabía mucho, mucho, mucho de Yugoslavia, porque a mí empezó a doler lo que pasaba en Yugoslavia, yo decía, por qué nadie habla de eso, Es, es algo muy grave lo que está pasando. Y me lo aprendí, me, est estudié reino por reino, imperio por imperio, tiempo por tiempo, y entonces resulta que un día fui a una fiesta y me dijeron, háblenos a una fiesta y no, dijeron háblenos de a no, no, pero yo vine a rumbear <risa> <risa> o sea, no, eh, no, háblenos de no, y yo no, no, de Yugoslavia salando. y, la sacamos a bailar. <risa> y entonces yo les hablé de no, y acto seguido después llamé a Matt, Dice que, que estaba muy bravo porque los periodistas no entendían los comunicados que llegaban de Yugoslavia, porque había serbio croata, serbio bosnios, musulmanes, ortodoxos. Era, era, es uno de los conflictos más complejos que hay. Y entonces en esa fiesta estaba una mujer que es eh, muy amiga de Pilar, de Pilar, la esposa de Yamit. Uh
1: -huh.
5: Y le dijo: Yo tengo la persona que sabe de Yugoslavia. Entonces él me llamó. Mi esposo, eh, que murió hace seis años en esa época, me decía, cuando se vuelva famoso, y la llame yamina Amir que es muy curioso, porque nunca, ese era el nombre que decía, y ah. justo así, yo pensé que me habría dicho, si no es porque me llama al externado, donde yo trabajaba en esa época, yo hubiera creído que era una pega, pues. Sí. Y entonces me dijo, no, entonces yo fui a la a CMI y en el noticiero les hice una conferencia sobre Yugoslavia, otro sobre el conflicto árabe Israelí, otra sobre Mandela, la salida de la cárcel, chapas, las, las cosas que en ese momento estaba enseñando en la universidad y después de esas conferencias, los no alineados, seamos presidentes de los no alineados en esa época y después de eso eh, desapareció el planeta tierra de la faz de Colombia porque fue el proceso 8000 mm. ahí pasan dos años y a los dos años Yamida abre cuando en ese momento 24 horas de noticias, cuando en ese momento era CNN, 24 horas de noticias sí y yo lo llamé y me hizo, una, me, dijo, me hizo una entrevista y me dijo, mire, véngase el martes, el jueves, el martes, el jueves, hablemos del conflicto árabe-israelí. Y yo les, les eché la conferencia al equipo Radionet. Y cuando terminé, me encerraron en la oficina César Augusto, Fernando Calderón, Yamida, Rastía, y me dijeron, bueno, la contratamos personal de planta, tiempo completo, analista internacional y yo que oiga, y me cambió la vida así, yo <risa> en ese segundo. momento la, la, la experiencia que yo tenía en ese momento en la radio era un programa de rock de la Radio Universidad Nacional Imaginarios del Rock entonces, y yo enseñaba en el externado, y de pronto me cambió la vida y entro yo en radio y yo le dije, espera un y le digo a mi esposo porque esto está... Eh, pero qué madrugar Ay, además? El, el que le sí. dijo, claro. el que mi, él lo y había vaticinado. No, y, pero... y mi esposo me dijo, montese montese de una. Claro, de una. <risas> y entonces yo, yo qué bueno. Y, o sea, porque era uy, yo pensando en todo lo que me iba a pasar ahí. Y no, no tenía idea de todo lo que me iba a pasar ahí. Además, esto está... imagínese que en el año 97, de ahí, en esos años, la guerra se va a intensificar terriblemente. Entonces, entrar a la radio cuando estaba pasando una cosa tan, tan delicada en este país era... Eh, uy, las noticias eran eran muy fuertes Claro, en esa época, Diana, muy.
3: además que usted en el 99, usted todavía estaba en Radionet y le tocó la muerte de Jaime Garzón. Sí, a mí sí me tocó eso. ¿Cómo vivió ese momento? Eso fue, fue de
5: las cosas más malucas que me ha pasado a mí, como de las cosas más desagradables y más horribles y más tristes y más trágicas. Es casi una de esas cosas que uno borra del duelo en el alma porque nosotros llevamos cuatro años trabajando juntos y pues Garzón era pues trabajar con él y además todo, lo... él era muy buen pana, muy buen amigo, muy buen tipo y, y conmigo, me acuerdo el día que me conoció, éramos 120 en Radionet. y se acercó y me dijo, ¿usted es la inteligente? <risa> <risa> ¡Qué belleza! Y de ahí para adelante tuvimos una amistad muy bacana en, en, en el tiempo de trabajo y a veces almorzábamos juntos yo nunca hablo de eso, de a mí se me quedó como enterrado ese dolor en el corazón. Y después, pues, yo iba, eh, yo iba en ese momento en un taxi que me recogía en esos días y oí eh, el comunicado de Aira Luz. Dijo, acaba de pasar algo terrible, acaban de matar a Garzón. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando llegué, eso estaba... Eso era, era una cosa muy terrible lo que pasó ahí. Y, y Garzón era, digamos, Garzón tenía la voz literalmente de los que no tenían voz o sea Garzón hablaba lo que nadie podía hablar no solamente en Colombia sino también en la emisora o sea Garzón nos representaba a todos, era la voz de todos nosotros y una vez que esa es de las buenas historias que yo tengo con Garzón llegó un tipo y nos habló a todos y, y nadie sabía quién era un embolador sin dientes de estuvo de 8 a 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, cuando nadie lo reconoció. Después de que estaba. Se habló con cada una de las personas que trabajábamos en ese momento. Y nadie lo reconoció. Cuando vio que nadie lo reconoció, yo, ya tengo el personaje. O sea, no ni siquiera lo pueden entender, las, ni siquiera lo pueden distinguir las personas que están conmigo diariamente. Y así fue que él fue a probar Heriberto de la calle. En, en Radioneta. Uh -huh.
2: hmm. Bueno, ahí está Diana Uribe esta noche en Bla, Bla 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 ya hablando de reinventarse, porque yo creo que esa es
5: la. Yo nos... un maestro, siempre hablaré de él. ¿Quién? Andrés Salcedo, papacito ah, maestro sí. total. La, la voz. Y ese fue el que me enseñó. Entre, pues yo a mí yo aprendí locución con los grandes. Uh -huh. Pero él me enseñó la locución y el análisis.
4: O sea, el análisis
5: el análisis radial. cómo, cómo convertir. Esto en análisis radial, ese paso me lo enseñó a mí Andrés Salcedo, siempre siempre es importante mencionarlo.
2: Bueno, estamos en BlaBlaBlo con Diana Uribe, esta noche nuestra gran invitada, eh, hablando de reinventarse porque es un, algo que siempre ha ocurrido en la vida de ella. Eh, pero ya que estamos hablando de música, la voy a invitar, Diana, a que usted... Eh, rete y acabe con Chazam. Ya que a usted eh, le gusta conectarse con la música y que a usted le gusta eh, eh, estar al, al ritmo de los tiempos, pues vamos a ver si usted puede acabar con Chazam. Pues yo no sé. Ay, Dianita, qué susto. No, yo
6: le tengo fe. Vamos, sí, vamos. Ya regresamos, sí estamos
2: puede, aquí sí en Blablablu
0: Bla bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
2: Bueno, vamos a tratar de derrotar a Shazam. No, no,
5: no pero no se trata de eso, Uno la música se la soga No, no. Sí, pero no, no. Está no fácil
6: de no. la vienen esa a retar, Diana. Esa pero pero va, a estar fácil, va a
8: estar fácil. A ver, le,
3: le tengo variadito el menú. Y tiene más o menos aproximadamente 10 segundos para descubrir de qué canción estamos hablando. ¿Listo? Listo. Se las pongo fáciles. Entonces, a ver cómo les suena esta.
4: Ay. Fancy. D -Y. Oh. ¿Nada?
3: No le suena por ningún no, esa, lado, esa, esa a pesar misma. de que haya suenado por todos lados. No lo piense rápido. Piense, no, 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 no me suena. Piénselo El despacito, Gona, ¿no? Pi, Despacito. Piénselo despacito, sabacito. no lo piense rápido. Des.
5: ¿No? No, necesito un poquito más. A ver, a ver otro otra vez.
4: Ay. Fancy.
3: Los oyentes deben estar haciendo una fuerza horrible. Imagínense todos los dianos
5: soplándole.
3: La canción más escuchada del 2016.
5: Eh, no, ¿se da? ¿O no se sé. la pongo otra vez? Pues, pero es que Ney, déjele que le toque otro acorde, es que eh, es
6: más un, malo si no no, no. no es que por no 10 segundos. No. No,
3: es el único que tengo en el menú. Ah, bueno, <risa> no, 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 la tengo, no la, tengo. <risa> no, la tiene despacito de Luis Fonsi Ah, bueno, despacito, titaría. esa
5: <risa> Sí, pues claro. <risa> pero no, de, pero no. Esta se oía, esta oía está en Croacia, oiga. Pues por eso imagínate. En Croacia. Pero yo no la tenía.
6: No, Pero le voy
3: a poner una más fácil, A ver. Va, escúchese esto.
5: Pero es que, o sea, si usted me pone, por ejemplo, las de, las que entran como Losing My Religion, como esas que entran con un acorde que son, que los tres primeros acordes usted ya sabe que Ajá. es...
3: Pero es que no ve que no se la puedo poner tan fácil. Sí. <risa> <risa> bueno, se, se la voy a volver a escuchar de nuevo. Además, me contaron que usted es muy fanática de esta banda. Ahí le doy esa lista. No, pero déjeme ver más. Déjeme oír más
5: porque no la... No la... Le Chazam ganó Chazam No, 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 es, 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 que, está... es que no hay, o sea <risa> Está en nosotros Sí, pues es de YouTube, pero la ¿cuál? O exacto, o
3: sea, cuál,
6: ¿cuál canción?
3: ¿Cuál era? Es a City of Blinding Light. No, pero No, hombre
6: Pero no, póngame no, 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 por eso,
5: póngame Widow Without You, póngame Sí, Pero no, es Ahora se la pongo completa O sea, póngame, no, póngame Sunday Bloody Sundays Pero
3: Voy a ser más benevolo. A ver La voy a consentir con esta A ver
1: A ver
5: bueno, hoy ha sido obviamente pues Pink Floyd, <coughs> Another pitch no, no, in, no, no, sí. in the Wall, Another pitch sí. in the Wall. Muy, sí, bien. Bien. muy visto.
3: Vamos, entonces vamos. Diana 1, Chazam 2 Listo. Vamos a ver cómo le va con esta. Que ¿Era, ¿Era telenovela? No, 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 no. Eso es de película. Eso es Queen. Claro, sí. eso es Queen. Don't Stop por la
6: guitarra, no, por la guitarra. Eso, la
5: guitarra. eso. eso
3: que es. Ay, yeah. Bueno, Shazam 2, Diana 2. No,
6: Shazam 2, Diana 3, porque ya dijo YouTube.
3: Sí. Sí, por eso. Ah, no, no, sí, sí, sí. Tiene toda la razón. Bueno, vamos con la quinta. <risa> A ver.
4: <risa> es Michael Jackson.
3: ¿Quién lo acompañaba? No. De, deme el plus y le subo otro punto.
4: <risa>
3: vuélvase a poner, vuélvase a poner. El dueto que hizo. Yendo a Liverpool. con Muy sí, bien. señora! Sí, 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 sí. Sí. Muy bien. Y la última, vamos a ver cómo le va con esto. A ver
5: cómo lo toma. Ay, esa,
1: esa bailar. Esa, sí, <risa>
5: esa la bailamos. A ver. Sí. La de mi corazón. ¿no? Sí. sí, pero. Ver, ¿Se, ¿se la, la pongo de nuevo? ¿Se no, la pongo de nuevo? Sí, no, pero es que estoy. No, sí la reconozco, pero no me acuerdo ahorita. Eh, ¿El Popurride? <risa> ¿Cuál? pero eso es otra onda, eso es Juan Gabriel. Sí, sí eso es sí. Gabriel Es el famoso Pocurri de Juan Gabriel,
3: pero interpretado por Pandora.
6: Ah, bueno, pero. Sí. Juan Gabriel, no, 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 punto. se le vale.
3: No atendió a Chazam. Sí. 5-1. 5-1. Bien. Diana, Diana.
0: Bla bla blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
2: Continuamos en Bla Blue Bla Bla, hoy con eh, Diana Uribe Hablando de la capacidad que ella tiene de reinventarse Que es una constante en su vida Y después de haberse reinventado eh, la manera de comentarle la historia a sus estudiantes en la universidad Después de haberse reinventado, de haber entrado a la radio En la, en la radio universidad Net... hay
5: una cosa muy importante ¿Qué Diana? En la universidad es donde yo empiezo a hacer la historia retrospectiva de, de lo que estaba pasando. Eso, eso es una constante porque eso va inclusive hasta el libro que, del que vamos a hablar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era la guerra del Golfo Pérsico. Y en la guerra del Golfo 91. Pérsico, ahí hay un momento en que a usted le falsean totalmente las noticias. No se podía, como la, después de la guerra del Vietnam, la guerra del Vietnam no fue declarada. Entonces se podía cubrir constitucionalmente. La guerra del Golfo la declaran, quiere decir que lo que pase es eh, secreto militar. Entonces, hay una serie de reglas que no se pueden mostrar muertos en una guerra, que no se pueden mostrar eh, imágenes eh, que vayan en detrimento del ejército norteamericano, aunque haga las barbaridades que hizo. Hmm. total, había unas lucecitas sobre Bagdad y le mostraron a uno, aquí vemos en las imágenes y no se vea nada. ¿Cómo nos van a decir que ahí vemos en las imágenes? Entonces... Eh, bueno, uno cómo se, prote se protege de una manipulación mediática deliberada. Solo la CNN podía pasar la guerra de Irak como si fuera la Copa Europa o el Super Bowl. Una guerra no es algo que de lo que puedan tener derecho las emisoras, porque un conflicto primero están muriendo seres humanos uh -huh. y segundo ahí hay muchos lados. Entonces entonces dije bueno no, esto es una locura. ¿Cómo nos va? y además empiezan a decirnos palabras que no tienen sentido. Como, como operaciones cuáles. quirúrgicas Cuando usted está matando gente No es que una operación es para salvar a una persona uh -huh. Como fuego Qué amigo menos. Que es menos mal no murió de nada grave Pues porque lo disparó claro. uno de los mismos suyos <risa> <Sí>. <risa> no, O no, como no, no. O como daño colateral Que era de malas, estaba parado en la hora Que no era, en el lugar que no era Esos son eufemismos uh -huh. para estar hablando De masacres Entonces dije no, estas palabras hay de Esto hay que decodificarlo porque nos están Metiendo los dedos a la boca y a nivel global entonces, ¿cómo se protege uno? Y eso sigue siendo tan válido entonces como ahora, con la historia. Entonces, una empieza, yo empecé a sospechar por qué los árabes los mostraban siempre como personas violentas, furiosas y atacadas. Porque esta gente se inventó el álgebra. Esta gente conocía el cero. Hoy no existiría Facebook sin los árabes. Mm. ¿Por qué los árabes era Al-Khwarizmi, portada de Lavaldor? Sí, que es el que se inventó el algoritmo. Pero él se llama Al-Khwarizmi, y por él, lo que él se inventó es el algoritmo, y el algoritmo es exactamente la función con la cual se hace Facebook, hoy día. O sea, sin los árabes no existiría Facebook, así de simple. Mm. sí. Y entonces resulta que esta gente, ellos conocían la cámara oscura, los trasplantes de córnea, tenían alumbrado público en el siglo X en Córdoba, ellos conocían de medicina, y uno dice, están desconociendo el bagaje de la civilización islámica, y eso es un viejo truco, borrar la valía de un pueblo cuando se le va a masacrar. Entonces empecé, y claro, si usted se pone a estudiar los árabes de para atrás, se le aparece la escritura, porque claro, si sí le aparece claro. a Siria, Babilonia, Caldea. Luego fue el golpe de Estado a Gorbachev. Entonces me devolví con los rusos hasta que se encuentran con los vikingos, los eslavos y los varegos. Y ahí empecé la historia retrospectiva de los pueblos, Semestre a semestre fueron más o menos casi tres años para poder montar cada historia. Que los monitores me decían, ¿y por qué ellos están aprendiendo eso que no nos tocó a nosotros? Porque me la estoy aprendiendo ahorita. Entonces, <risa> ahorita es que me la sé. Ir de
6: asistente? Entonces, sí, no, y,
5: a, de, de, después claro. descubrí que yo no tenía tanta gente, sino que la mayoría eran colados. Y, o sea, clases de 70 Pero personas no, que se montaba un sí, montón claro. de eso era un gentío y no eso era el, el, una cantidad de gente que era que estaba allá y la otra eh, porque es que el externado es muy importante y la otra la, el otro curso que yo dictaba era contracultura y posmodernidad mm. eso eso es una constante en mi vida que fue la tesis mía de filosofía se llamaba la nación de Woodstock y la construcción de una utopía
6: Mauricio y yo en las Javerianas sí, no. y Olé, eso fue lo que
5: yo hice pesar. como eso se volvió un curso en el externado eso fue una tesis laureada pero no, duré mucho tiempo antes de que me la admitieran con una tesis de filosofía eso se consideraba muy forito en esa época entonces eh, cuando me la admitieron me la, me la laurearon pero pasó mucho tiempo antes de que, de que se me, eso se pudiera hacer y entonces eso se volvió un curso en el externado
1: uh -huh.
5: entonces yo en el externado hago ¿por qué le hago tanto énfasis? porque todo lo que yo hago es pedagogía fundamentalmente yo lo que soy es una docente y todo lo que yo invento, lo que yo, digamos, que todo, la, la invención es la manera de presentarle a la gente las cosas, o sea, detrás de todo lo que yo hago hay una mano de estudio, de análisis, pero parece que le saliera uno de la boca. Mauro, pero tiene mucho que ver con lo que hablábamos usted
6: y yo, porque eso es, eh, digamos, ese es el valor agregado Hoy día la información está ahí, la información, pues sí, todo el claro. mundo tiene acceso a la información. Nosotros sí. podemos tratar de buscar los tratados enteros sobre los rusos, pero aquí hay que hagamos uh -huh. la asociación no, que usted nos pues, acaba de hacer, claro. Eh, pues nos tomaría entonces, la vida entera. Eso, precisamente,
5: entonces, yo, la, la, los, los ladrillos que yo me leo para poderlo decir en fácil. <risa> <risa> se en una cosa. <risa> de
2: raca, o sea,
5: me tiende, me muela. Pero, sí. pero ver, Diana, me toca la parte dura,
3: <risa> Cuando usted empieza a proponer todo este ejercicio radial y ya tener un programa propio usted de qué momento a otro se le sale como ese estilo obviamente irreverente de pronto como ustedes de contarlo de esa forma pero digamos que la radio estaba pensada en un formato muy diferente y usted empieza a contar la historia con palabras un poco más comunes aterrizarlo eso fue una cosa que se dio de manera propia o alguien le dijo oiga no vea hágalo de
5: tal manera y yo okay. hablo así o sea yo yo no yo no yo hablo así pues,
6: pues no es que aquí nos tienen embobado. <risa> embobados. No solo nosotros. Naturalmente yo hablo así.
5: Entonces yo iba a contar las cosas y las contaba pues como hablo yo. Ajá. Uh -huh. Y resulta que eso tenía la misma magia comunicativa que tenía con los pelados cuando les enseñé en, en el bachillerato y luego en la universidad. Okay. Entonces, eh, o sea, como comunicar. Yo tengo una una teoría. Si usted no puede explicar una cosa en fácil, no la tiene clara. O sea, todo lo que usted tiene claro en la vida lo tiene que poder explicar fácilmente. Claro. ¿Y en pocas palabras también? No necesariamente. No. Hay veces sí, hay veces no. No, es, pero... que, es que
2: dicen las teorías que uno tiene que explicar algo en lo que dura un recorrido de un ascensor. Como del primero al quinto piso. Uy, pero no, muy, muy duro. duro
1: no? La
5: crisis siria no se puede explicar en eso. Porque mientras usted enumera... Las personas, eh, no, no, ni el Twitter, no, no. ni los 35 segundos, no. no, no, es, no es una,
2: una falta de, de respeto, es una no. falta no. de respeto. Me tocaría subirme ¿Sí? en, en ascensor para Torre Colpatria, 42 no, pesos. No,
5: no, 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 Tampoco. es que además, tomes el tiempo de pensar. Oh, y de vaya, analizar. Y de analizar. Uh -huh. No, no, definitivamente no. no. Entonces, precisamente yo sufría cuando me tocaban hacer los análisis de televisión porque me daban minuto y medio, me dan tres minutos, me dan cuatro minutos para <risa> usted una quería, vaina. el noticiero? No, yo necesitaba por lo menos que la idea quede clara, uh -huh. por lo menos redondear una idea claro. para que sea comprensible para la gente. O sea, digamos, usted lo que le digo de la crisis siria, mientras usted explica el panarabismo para entender de dónde sale, o sea, hay, hay ciertas cosas que requieren un mínimo de tiempo para entenderse, y el conocimiento hay que darle el respeto de poder, poderlo enunciar por lo menos enunciar y la
6: buena charla, mao, por eso sí. nos gusta hablar sí. la luna, buena conversación no ocurre en 15
5: segundos no de acuerdo no no, no. Con y Diana. además que eh, Estamos no y, porque hay, sabe por qué también es peligroso porque usted en minuto hace afirmaciones absolutas que no tiene la posibilidad de matizar entonces termina diciendo cosas que eso no es lo que usted iba a decir usted dice Tal cosa, ¿por qué? Sí, entonces eh, ahí quedan afirmaciones en el aire.
2: ¿O lo pueden sacar de contexto? O lo pueden sacar como... de contexto y ¿Cuál? queda
5: uno diciendo a veces hasta todo lo contrario de lo que quería decir. Uh -huh. mm. Eso para mí es muy importante porque las fake news son eso. Depende. Las fake news no están explicando nada. Simplemente apelan a las emociones más primarias de la gente con noticias, que con eh, frases que impactan. Sí. Y los y, otros la replican y, lo, lo y la, la replican. Es como botones. Vea, ustedes uh -huh. les pichan un botón y, ¡ah! <risa> y, y. todo el mundo replica y repite y como no lo. sabe si eso es cierto. Uh -huh. ¿Quién lo dijo? Uh -huh. ¿Por qué? El análisis requiere un mínimo de tiempo. O
2: sea, que la historia de la humanidad va a tocar fondo con esta vaina de la inmediatez. No, y, no, no, pero y mire, después... eso
5: cada ratico pasa. En el uh -huh. 91 se iba a acabar la historia según Fukuyama. Uh -huh. Sí, no se acabó la historia. Sí, eso también es una parte de lo que señalamos en el libro. Que ya vamos a hablar de él. Que Pero no, obviamente. Que no es que, o sea, cada uno cree que el tiempo que vive es absoluto. Y nota que el tiempo que vive uno es parte de la historia de la humanidad. Uno no es tan importante como para que la época en la que uno viva sea la época. La locura, no, no. Sí, sí. no, o sea, las cosas han pasado antes y pasarán después. Y hay que relativizar la... Un, a, que relativizar esa sensación de que de que uno está siendo testigo del último momento de la humanidad <risa> no, o sea sí. pues es que mire, lo verdad, yo pues, siempre digo esto cuando se inventaron el fonógrafo se creyeron que se iban a acabar las orquestas uh -huh. ¿sí? entonces bueno, ahí están las orquestas ¿sí? ¿sí? entonces la, la, la televisión, supuestamente iba a acabar con la radio y la radio creó una revolución uh -huh. y el cine, iba a acabar con el cine Sí. Y fue cuando montaron las películas de 20.000 extras y 70 milímetros. Sí, entonces siempre hay como esa, esa ese yello de creer que lo que, que lo nuevo va a acabar con, con el curso de la historia. Y no, eso no pasa tampoco. Pero eso
6: me da más ganas de leer el libro Mauricio Brújula para el Mundo Contemporáneo porque hace poquito, Diana, no lo he leído completo, pero estaba empezando a leer el de Harari, el de Yuval Harari de 21 lecciones para el siglo XXI. Y quedé un poquito asustada, eh, porque sí tiene una visión como de que luego vamos a desarrollar una nueva raza de superhumanos que van a esclavizar a los otros. Y entonces yo empecé así con taquicardia, no, no, y no, alguien idea, cercano me dijo un poco precisamente su idea,
5: la, me dijo, mire, idea todos no, Primero, mismo. la idea no es apocalíptica, porque la historia, por ejemplo, esto, volvemos a los fake news. Entonces, ¡ah! la, bueno, esto se lo inventó Goebbels, como ministro de propaganda de Hitler, en el Tercer Reich, durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Es deliberadamente llenar los medios de comunicación de mentiras para movilizar a la gente con respecto al odio. Y en ese caso fue el odio contra la comunidad judía, el antisemitismo. Era el mensaje que mandaba Goebbels y el resultado de eso fue el holocausto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque predispone a las personas para aceptar niveles de violencia que son completamente inaceptables. Entonces, eso viene de ahí. ¿Qué pasa ahora? Que hay una gran cantidad de redes para difundirlo. Entonces, ponen a la gente a elegir en contra de sus propios intereses, como el Brexit, uh -huh. ¿sí? que puede llegar a ser hasta un problema alimentario, porque si no solucionan esa vaina, ellos importan el 60% de lo que comen. Y eso viene de Europa. Entonces, o sea, una decisión como... Eh, ellos mismos se agarraron a cocotazos. Vallear con impuestos. Sí, entonces, eh, porque había eh, mentiras, los gringos van a a Trump. Pero eso es lo que a uno le da
6: miedo, ver que entonces, esas cosas sí están ocurriendo claro que estés tiene. en el mundo en el que piense, estamos.
5: Piense, o sea ¿Pero qué futuro hay ahí, Diana? No, lo pues que digo es pensar, cuando mira, hermana,
6: pensar, ¿Pero cómo hacemos para que todos pensemos? Piense,
5: hermana, piense. Yo, yo trato, yo trato. <risa> yo bueno, lo primero, lo y esto Bien. puede sonar publicitario, pero no lo es. Leer el que libro. haya educación pública ah, güey. sí señora, <risa> eh, o sea, que mucha gente tenga acceso al conocimiento uh -huh. cuando mucha gente tiene acceso al conocimiento, mucha gente está en capacidad de analizar y de pensar eso también es muy importante, enseñar historia en los colegios o sea, formar la gente, que sea tema de la sociedad, formar la gente para que la gente tenga un sentido crítico de las cosas.
6: Pero a los poderosos no les interesa
5: tener pero una la gente, sociedad pero, pues, de gente pensante pero la gente y crítica, tiene que pensar, ¿no? ¿no? También, o sí, sea, y
2: para eso hay gente como Diana Uribe que nos invita a, a, a pensar.
5: Entonces, y... digamos como eso, eh, eso digamos por decir una cosa, pero le, el libro lo que intenta es explicar el presente. O sea, que la, que usted prenda los noticieros y entienda lo que está pasando, entonces uh -huh. qué significa el Brexit, qué fue la crisis del 2008, por qué fue importante la crisis del 2008? Eh, porque, digamos, ¿de dónde salió una figura como Putin que era asesor del alcalde de San Petersburgo? Hágame el favor. De la oficina de la alcaldía de San Petersburgo y termina este tipo siendo un líder planetario para entender Rusia. Entendiendo Rusia, ¿usted entiende Crimea, Ucrania y Siria en combo? Porque forma parte del proyecto ruso. Sí. Entender la ruta de la seda 2.1, qué quieren hacer los chinos ahora. Entonces, eh, digamos, esta gente está aquí hace rato en el planeta y tienen toda una historia. Entonces, lo que, lo que da el, el libro son elementos críticos. Para entender el presente Pero en bonito, volvemos al lenguaje uh -huh. Entonces el libro tiene muñequitos Tiene dibujitos Mapas, sí, mapas esos muñequitos,
4: espectaculares Todos tienen un
5: significado Y mire, el la reunión de los muñequitos Eso fue como desde las 2 hasta las 7 de la noche Ícono por ícono uh -huh. Sí, y ese sí va ahí y ese no va ahí Da una sensación de violencia, da una sensación de amistad da, Bueno, ese es por un lado Por otro lado, la banda sonora Sí, eso viene con un CD, ¿no? Sí, pues es que ese CD sí tiene 16 horas de audio. Ahí es donde está, digamos, este libro es un tejido entre los textos que los escribió mi hija Alejandra Espinosa Uribe y el audio. Quiere decir que, por ejemplo, hay cosas que están más desarrolladas en los textos y otras más en el audio. En los textos está la crisis del 2008 En el audio está el tema de los refugiados uh -huh. En detalle, o sea, de dónde vienen Por qué, de qué huyen
6: El libro tiene capítulos también claro. Pero en el audio, ya para los que queramos sí. Profundizar okay. no,
5: no, ¿Se no complementan? Es, son complementarios, Perfecto. o sea, tiene que ser los dos Ya ah, Tienen okay. que ser los dos, el libro está estructurado Como un diálogo entre, entre el texto y el audio Y es muy importante que sean los dos porque porque eso es lo que permite, digamos, que cada uno de esos capítulos se haya dado así. Nosotros duramos un año trabajando en esto, un año trabajando muy duro en esto, y lo hicimos eh, ella y yo, pero también con el historiador que trabaja conmigo, también lo hicimos con una amiga que es una muy conocedora del Medio Oriente, y vivió y vivió en carne propia, y, y es una académica que conoce mucho el Medio Oriente, Patricia Osorio, trabajamos con ella. Trabajamos con, con otras personas. Eh, hay mucha influencia de Víctor Currea de Lugo, tanto en la conversación que tuvimos con él, como en la misma bibliografía de los análisis y las investigaciones que ha hecho él. Eh, tengo un amigo que hizo su tesis sobre Siria, una, un doctorado que le está haciendo en Australia. Él es árabe. También la visión árabe. Eh, otro otro amigo que es un, un panafricanista muy muy serio, Duna, eh, que nos ayudó en el capítulo de África eh, Así digamos, como hay una, hay una amiga que nos metió por los bosques de la economía para poder entender esa crisis Y poderla explicar, ahí están las películas para poder ver eso Está la música, el capítulo de los refugiados particularmente tiene una banda sonora muy bonita ¿Y qué son los refugiados? Mire, lo mismo que pasó durante la guerra en Colombia, que llegaban a un pueblo y sacaban a la gente a sangre y fuego y le daban 24 horas para irse a un pueblo completo y terminaban en los semáforos en Bogotá, los refugiados terminan en el Mediterráneo. Mm. Pero es lo mismo. el, de, O sea, el desplazamiento y el dolor del desplazamiento que nosotros hemos visto, pero a escala global, ...y no se pueden quedar en el mismo país... ...porque lo que se quema es el país... ...no el pueblo, sino el país... ...y de dónde vienen los refugiados... ...de la invasión a Irak... ...no que fueron y desbarataron el país... ...y lo dejaron hecho un, 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 un horror... Eh, ...lo de Libia... Los eh, ...el gobierno italiano invadió Libia... ...la bombardeó... ...le mató a su líder... ...y lo desbarató el país... ...y el país quedó inviable... ...entonces ellos se van para, para Italia... Y los otros se cogen la cabeza y dicen, ay, no, pero qué montón de refugiados, Ala. Uh -huh. Dice, pero, pero, ¿qué, hacía, qué hacen acá? Y dicen, lo no, que hacías tú en Libia, empecemos por ahí. Entonces, ¿cómo cada invasión genera una oleada de refugiados? Porque se les quema la casa, porque no pueden vivir ahí. Los venezolanos, 30 años nos recibieron los venezolanos y todos pudimos tener eh, ayuda de ellos... Hasta llegar a tener una población muy grande. Bueno, ahora, ahora la casa de ellos está, está en una situación terrible. Entonces, hay que darle la mano. Ellos nos dieron la mano sí. todo el tiempo. Hoy por ti y mañana por eh, mí. Exactamente. Ellos son hermanos. Es cierto, y con sí. ellos hay que tener todo el amor y toda la solidaridad. Que, mire, yo estuve, esto es una, una historia, yo estuve en Venezuela cuando el terremoto del eje cafetero... Sí.
8: Los venezolanos, sí,
5: los venezolanos lo asumieron Como si hubiera sido una catástrofe venezolana uh -huh. Toda la cantidad De solidaridad, de ayuda los noticieros dando informaciones O sea, ellos realmente Han sido una parte muy importante De nuestra propia formación Ahora toca darles la mano,
2: Ahora la mano. Y de
5: las migraciones Lo que sale es la diversidad cultural Gastronómica, de ritmos O sea, los pueblos se enriquecen Cuando se encuentran con otras culturas
2: pues ojalá nos pase eso aquí en Colombia. Diana Uribe, invitada en Bla Bla BlaBlaBlue con su libro Brújula para el mundo contemporáneo, una guía para entender el siglo XXI. Ella se reinventa y nos enseña cómo hacerlo.
9: Dawn set in
7: your eyes See the thorn twist In your
9: side I'll wait For you
7: Slight of hair And a twist of fate On a bed of
10: nails oh, She makes me wait And I'll wait Without you
5: Diana, ¿a qué le suena esto? With or without you.
6: Dianita, hablemos de YouTube. Bueno, Nuestro mire. amor por bono. Yo tengo que hacer la introducción. Resulta que hace como un año, el año pasado... Joshua Tree cumplía los 30 años, y uh -huh. entonces Diana y yo comentando que como así, viste, que van a volver a hacer un concierto de YouTube increíble, que eh, van a, a volver a poner en escena todas las canciones de Joshua Tree y de todo, cuando Diana llega a hacerme fieros. Lala, tengo las boletas, me voy, y se fue como Para una loca ángeles. a Los Ángeles, con una amiga,
5: y nos fuimos <ríe> las, tres, las dos allá, a llegar al concierto y en el aeropuerto, cuando le pregunten a uno motivo del viaje, sacamos las boletas. Sí. Conocer a Bono.
1: Concierto de YouTube.
5: Sí. Que me hable Bono. Y entonces, no, y fuimos y lo vimos y vimos por primera vez esa pantalla. Sí, lo En vimos. forma de guitarra. Además, que ah, en el momento que tomamos la decisión, que quedan. Porque en Los Ángeles fueron dos conciertos que eran las últimas dos boletas de la gira. O sea, la gira iba hasta Ámsterdam y estaba vendida toda. Y entonces para mí yo yo llevaba 30 años tratando de ver a YouTube. Yo nosotros les escribíamos cartas cuando no existía el internet.
6: No, no quería que, que vinieran las cartas,
5: pero ¿qué? que vinieran que que vinieran que este país estaba muy triste, que ellos nos podían ayudar. Oh, no, we love you. Sí, oh, no, no, entonces, we need you, sea, eh, Realmente era seguir a YouTube en todos los momentos, sobre todo que es que para mí YouTube es como hasta hasta Joshua Tree y hasta Redenham. Ya cuando se meten en su ropa, ya, ya, porque a mí, sí. ¿qué era lo que me gustaba? A mí me gustaba mucho todo el tema político de ellos. Uh -huh. A mí me gustaba mucho eh, Like a Song, uh -huh. el disco de War, eh, A Sort of Homecoming, eh, toda esa primera etapa, pues siempre me van a gustar, pero esa primera etapa, por eso la importancia, era ir a la gira de The Joshua Tree. Y Pero yo no sabía si fe. ellos venían a Suramérica es que o no, es no, que no
6: había posibilidad de que vinieran a Colombia, cuando usted se fue que me fue a hacer fiero, se acuerda que dije no yo no voy a poder comprar, yo no voy a poder ir, no había posibilidad de que vinieran, no. y la idea de que vinieran a Colombia menos, Malo, no, tantas man. veces nos habían dicho que sí que un día va a venir YouTube bueno, no se me podía están el no tantas
5: veces que dijeron que iba a venir por YouTube,
2: eso. me están haciendo señas que tenemos que ir a Voces y Sonidos, Diana nos puede acompañar unos minutos más por favor, sí sí yo sí, so sí, que que... sí Diana, Diana Uribe aquí en bla Blue bla, bla. ya volvemos
0: Bla bla blue. Dando de qué hablar. Bla bla blue. Temas del día para el final de la noche.
2: Continuamos, continuamos esta noche en Bla bla blue hoy con Diana Uribe, eh, nuestra invitada de honor, nuestra invitada especial. Eh, ¿Y usted
3: qué es lo que le, le tiene comida? o qué eh, Simón? No, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que hay una aplicación que seguramente usted que viaja tanto Que se llama Treat Advisor Pero aquí eh, tenemos nuestra propia aplicación Se llama Tripa Avisor. Entonces ¿Ah, sí? vamos a hacer un recorrido por distintos restaurantes en el mundo A ver qué le servimos, a ver qué le trae el chef ¿Le parece? Vamos al primer país A ver Esto la sitúa usted en Uzbekistán, y sí. hay un artista que se llama Gogosha, de allá. Sí. Realmente el nombre de la canción sí es como muy difícil pues, de decir. Sí, pero, sí. pero Uzbekistán es
5: un país muy, muy, muy muy bonito. De allá es Al-Khwarizmi, ahí hay una ciudad que se llama Jiva, y en Jiva hay una que es una ciudad del otro mm. mundo, y ahí en la plaza hay una estatua muy grande de Al-Khwarizmi, Ay. Y cuando Jiva cumplió 2500 años de fundada, los matemáticos del mundo se reunieron para rendir tributo al Kwarizmi. Y hay otra que es Samarkanda. Que aprendimos que él es el Y que hay otra que garatura. es eh, Bugará. Y, y esa fue, digamos, esa, esa es una de las joyas eh, Uzbekistán.
3: Bueno, y entonces ahí entramos al restaurante que queda en toda la esquina. De Tashen. <risa> y que no ¿Es puede la capital dejarlo? o no? Tashen. Sí. Sí. y ahí qué, puede... ¿Qué mejor dicho qué podemos pedir no nos podemos ir sin comer pues ¿qué? en
5: general eh, hay la comida ellos fueron parte del imperio persa fueron parte del imperio turco es el origen de los turcos que usted va a ver en estambul sí. entonces allá están todas las comidas entonces allá hay desde kibes hay porque son diferentes. Es, son cruces de, de allá, caminos.
6: Diana, a los que conocemos. No. O sea, ¿todos nos, la mayoría colombianos son cruces, colombianos de, son hemos cruces de
5: caminos. Cruces de caminos. La gastronomía en esa zona, pues, tiene todas las influencias.
3: Bueno, vamos a tomar un avión y nos vamos para Italia. Escuchamos a Pati Bravo con la bambola. Y entonces eh, entramos a un restaurante que queda en Milán. Y uno no se puede ir de Italia sin comer
5: qué. Bueno, ahí hay una bisteca. Cuando fuimos a entrevistar al maestro Botero a Santa nos dio una bisteca y duramos tres días llenos. <risa> okay. al, al, al otro día ya no, no, no podíamos comer. sí Y en Italia, usted cierra los ojos, pone el dedo en el mapa, se baja y la comida es buena. ¿Qué tal el gelato, <risa> sea, Diana? Oh, o sea, ah, todo, el gelato. Todo, todo, Eso no todo. es de exageración. Es una delicia. <risa> Es realmente bueno, la voy a Bueno,
3: la voy a poner a cruzar el océano porque nos vamos para México.
6: Eso. Eso.
5: ¿Párale? ¿Y en México? En México, mire, en México no va... Yo fui eh, en un crucero, yo fui a la parte de la Baja California, Los Cabos. En Los Cabos. Allá Pacífico. los tacos son con mariscos. Pues qué qué delicia. Y esa combinación de taco y mariscos hmm. Es una cosa deliciosa Esto en Los Cabos, en San Roque En Puerto Vallarta uh -huh. eh, Ahí me comí unos tacos con marisco Deliciosos Bueno, qué pena ponerle a hacer tantas millas Pero nos vamos para Rusia en, Risa, en Rusia hay una cosa que se llama Vilnius Que es como un crepe pero con caviar Uy. Eh, Uy qué eh, qué tiene es caviar eso. y crema, y Dios crema Dios. de leche Y caviar que es como la comida, digamos, uh -huh. como la, la, la comida normal de ellos, hay una sopa que se llama porch.
4: Okay.
5: Y la comida la en Rusia, sí, la comida en Rusia es muy grasosa, muy, y los rusos no son, no son gordos ninguno porque toda esa capa de grasa se quema en el invierno.
4: Okay. O sea, como
5: los osos. Sí, Ellos sí, comen sí. gran cantidad y como comen grasa con alguna cosita, grasa con pollo, grasa con carne, grasa, ¿sí? Uh -huh. Y todo eso el organismo se lo consume en un invierno de seis meses a 20 bajo cero. Uy, uy, Entonces mal. es muy importante porque uno también ve en Escandinavia eso necesitan toda esa grasa para poder la quema el organismo para poder aguantar el frío. Vámonos a vivir allá. No, no sabe a dónde toca irse a vivir. Pa' poner más grasita. Uy, en Egipto en Egipto sí toda la, la comida es deliciosa en Egipto. Pues de la comida árabe, o sea, de todo de, de del tabule, del tajine. Sí. En el sitio de todo el mundo árabe, donde yo he ido, donde la comida es particularmente exquisita, Líbano.
1: Okay.
5: Beirut, en el Líbano right. la comida, la misma comida sí. árabe en el Líbano tiene una exquisitez particular. Y donde uno se puede comer una cosa tan exquisita como en Beirut es en Montería.
2: En Montería, Montería, ¿tú Montería? ¿tú no en Montería. Yo comí que vive en Montería. Fui. Yo fui a un poquito. restaurante y era
5: sí. como lo que había como lo que yo había comido en Beirut por wow. toda la influencia árabe de la costa. Claro. Entonces, Beirut y Montería
3: bueno, y de, de Beirut o de Egipto también, pues cerramos este viaje en Hungría
5: En Hungría, en Hungría pues se come goulash, evidentemente Ok <ríe> En Hungría se come goulash eh, y también la comida es, es fuerte, es comida de carnes, fuerte No, me dejó usted con un hambre <ríe> <ríe> Si sí, quedamos listos, sí, Tremendo, ¿no? <ríe> pues bueno, ahí está ese
3: Tripa avisor en Bla Bla Bla, Bla.
0: Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta.
2: Continuamos en Bla, Bla, Blue con Diana Uribe. Eh, una mujer que se reinventa, ya hemos hablado de su paso por la docencia, eh, por, la, por Radio Net, eh, por la historia del mundo, por los, eh, si es también que ha hecho de audio, por eh, los libros que ha escrito, por el, su más reciente libro de Brújula para el Mundo Contemporáneo. Que y se lanza
5: mañana para, en el Museo Nacional. Sí,
2: mañana estaremos en el Museo Nacional acompañando una guía para entender el siglo XXI y ella se reinventa con
5: otra cosa, el podcast. Eso es la gran aventura en este momento.
8: Está el feliz, podcast, ¿no? Sí, con estoy muy contenta,
5: muy, muy contenta con el podcast, eh, porque el podcast es, es como es hecho a mano en el sentido en que la postproducción del podcast es una cosa muy delicada. Porque cuando uno trabaja en la radio, la radio asume todo. La radio Ajá. asume editar, montar y llevar al aire. Cuando uno hace un podcast, todo le toca hacerlo a uno. Entonces, digamos, como es, es una nueva manera de mirar, ¿sigue siendo radio? Radio en Internet. Pero mmm, en el podcast uno como que puede participar más a la gente, es mucho más personal. Y el podcast sale, una vez que uno lo monta en las plataformas, la gente lo puede ir a la hora que sea. No claro. está, no, no se emite en un horario particular, sino que la gente lo puede ir a las 10 de la noche. Y una vez que se cuelga, ahí quedó colgado. Entonces la gente puede remitirse varias veces a escucharlo. Y es, una, es casi que una conversación más íntima por todo el tema de la producción, porque uno se sienta ahí, uno tiene que escucharlo, editarlo, Mirarlo y he tenido como la, el, la, la suerte, digamos, de, de tener como dos personas a mi lado. Magic, eh, mi hijo es el director de Magic Markers, Santiago Espinosa Uribe. Buenísimo. Y mi nuera es la pionera de los podcasts en Colombia, Laura no. Rojas Aponte. Y ellos tienen una cosa que se llama Cosas de Internet. Ella ahorita trabaja para Radio Ambulante, que es, pues, el lo, podcast lo, lo Max, maravilloso. ¿no? Entonces, ella viene trabajando en esto hace rato. Y él viene trabajando en toda la historia hace rato y de pronto ¡tim! pasó lo de Caracol y esto que era un proyecto, que era un proyecto que sí, además va a ser un podcast, que es chévere, se volvió una cosa de, en bombas. Inminente, sí. ¿tocó? Inminente, porque había que recibir la gente en alguna parte. Claro. Antes de que, o sea, salía, el, el último programa salía el 21 de octubre, el 28 de octubre había, había que tener un sitio donde recibir la gente porque uno no la podía dejar por ahí y entonces montamos un podcast, pues digamos a la velocidad del clavo, los podcasts se demoran mucho montarse por lo dispendiosos que son, son como una acuarela, son como un óleo, ¿sí? Y entonces lo logramos montar así, a la velocidad del clavo, y es con la historia de la radio, y está, así, está muy divertido, está muy, muy, muy chévere, y uno siente la gente muy cercana, y la gente lo siente muy cercano a uno. Ahí hay cosas muy buenas, hay una generación de gente que ya es de podcast que directamente entra por lo que ellos oyen. Pero hay un montón de gente que va a aprender el mundo de los podcasts porque me seguía de la radio. ¿Sí? Entonces, la, la, eso no quiere... Tampoco el podcast va a acabar con la radio. No. ¿Sí? Vamos a coexistir. No, como el tema de MTV... Eh, ah, video Kill the Radio Stars, ¿se acuerda? De ahí sí. ahí está ese man, con ese man, yo fui a Islandia Ay, Y tuvimos la aventura más grande del planeta en Islandia ¿Qué dicha.
8: entonces pasó un amigo Pasó un amigo Digo Pasó, un amigo, oyentes, pasó, un, pasó amigo.
5: un amigo con el que fuimos a Islandia e Islandia es el lugar más increíble del planeta Volvemos al podcast No <ríe> se va a acabar la radio Mire, MTV eh, acuérdese el video de y, Queen claro, video de, eh, radio, de, o, o video
6: kill the sí. radio Star, claro fue la canción no, con la canción claro, no, y TV además que Lady Gaga radio Gaga.
5: Radio Gaga era como la despedida con toda la ah, nostalgia sí. de, de Freddie Mercury y de la radio sí sí que de ahí se inspira también Lady Gaga nota uh -huh. que se acabó fue en TV y ahí sigue la radio así seguimos entonces o sea, pueden cambiar los, la, las frecuencias por donde se emite uh -huh. la radio pero la radio es, es la conversa de la gente por los micrófonos, la gente, o sea, lo que uno significa para un oyente es, es una voz con la que ellos se han acostumbrado, es una voz que les habla cuando, están, cuando llegan a la casa a dormir, cuando están cocinando, cuando están en la, en la ciclovía, algo que no les interrumpe la vida, sino que les acompaña en la vida no. que tienen. Sino que tiene diferentes maneras. El Kindle no acabó con los libros. Sí, o sea, coexisten las diferentes formas de llevar a cabo mensajes. Entonces, pues el podcast es el internet por la radio, es el radio por internet. Por eso es que estamos haciendo la historia para ver el tejido de cómo, de las ondas hercianas uh
1: -huh. vamos
5: a llegar a lo que es un podcast. Entonces, esto es una aventura increíble. dianaurie.fm es muy importante que la gente tenga la frecuencia, Diana Uribe. fm. eso está por todos lados, está por Spotify, por iTunes, pero si usted no tiene ninguna de esas cosas, usted simplemente... Lo pone, entra, ahí, entra, entra a Google y, y está súper fácil. Y Diana Diana y estamos en esta nueva aventura que es el podcast, que era un proyecto y que la vida me puso a hacerlo, ¡ya! ¡Yeah! Entonces, yo, <risa> ¡ya! ¡Yeah! Y estamos en esas, pero muy contentos. Y le ha ido
6: muy bien porque todos sus oyentes, por lo menos sí, los que yo conozco, se todos fueron buenos. Y entonces, a mí me mucha la, gente en la podcast. calle. Y claro. siempre que me saludan,
5: yo les hablo del podcast. Y ayer en el Museo del Oro. La gente ya sabía del podcast.
6: Hagamos la camiseta, Diana. Claro. <risa> Además Creo que, es de que sabe, reina de la moda la camiseta.
3: ¿Sabe qué tiene interesante el podcast que muchos medios incluso la radio puede pasar desapercibida porque está dentro de las actividades diarias de la persona, pero para usted poder disfrutarse un podcast, usted tiene que darle tiempo tiene que gozárselo, tiene que disfrutárselo y por eso eh, estoy de acuerdo con lo que dice Diana, que es un proceso mucho más íntimo y ahí hablamos y me introduzco un poquito en el tema de la tecnología y quiero preguntarle por algo. Hay algo que es innegable dentro de la sociedad de estos días y seguramente ha escuchado cosas como Machine Learning, como el Cloud o la nube o como la misma inteligencia artificial que le presta la capacidad a distintos robots o inteligencias de tomar decisiones autónomas muchos dicen que el mundo puede cambiar con esto y que seguramente por decisiones aprendidas de estos o robots o máquinas o inteligencias puede cambiar el curso eh, de la historia, ya sea en la salud, en lo, la educación o en las guerras. como ve usted de esa posición de la inteligencia Bueno, si uno artificial? lo ve desde
5: la ciencia ficción, a todos nos han advertido, uh -huh. sí, si uno lo ve desde la ciencia ficción, Ajá. Eh, si uno lo ve desde el tema del empleo en el mundo, hay que tener una solución alternativa de empleo, porque la inteligencia artificial va a tomar un montón de trabajos que hoy en día hacen los humanos. Entonces, hay que tener una, una, un plan B para los humanos, porque si no se generan muchas masas de desempleo, y eso, eso es un tema social, y no solamente uh -huh. es un tema social, es un tema político. Entonces, eso, digamos, hay que, hay que tenerlo en cuenta. Eso desde la amenaza, desde la cheveridad. imagínese que en este momento inventaron como una una máquina de, artelige, de inteligencia artificial que es capaz de codificar a una gran cantidad de velocidad y aprender los jeroglíficos egipcios. Wow. Entonces, todos los egiptólogos del mundo están alimentando con sus investigaciones esta máquina y esta máquina que tiene esa capacidad tan grande de leer y Procesar de codificar la y procesarlo, nos va a dar una infinidad de información que hasta ahora no tenemos porque eso es jeroglífico por jeroglífico, personas tratando de entender lo que escribieron los egipcios hace 27 siglos. Y entonces resulta que duraron 27 siglos escribiendo. En 27 siglos se alcanzan a escribir cositas. Entonces, <risa> una que otra. Tienen chismes. Eso sí les dieron tiempito. Sí, entonces, entonces ahora podemos, con todo esto, uh -huh. vamos a poder entender de una manera clara y cotidiana lo que dijeron los egipcios. ¡Qué maravilla. Entonces, tiene ese tipo de posibilidades. A nivel médico, pues, puede generar curas para, para cosas que no las tenemos uh -huh. ahorita, puede puede ser, digamos, puede ser importante en muchas cosas, pero el problema no es la inteligencia artificial, el problema son los humanos. Como el, el hombre lobo que hace Jack Nicholson, que dice que el problema no es el lobo, sino el hombre. Uh -huh. O sea, es, es, es el tema humano de cómo manejar esas nuevas fuerzas o esas nuevas tecnologías. Entonces, hay que fortalecer la ética para poder manejar la inteligencia artificial.
2: Bueno, bueno pues, pues ahí sí. está, ¿no? Diana sí. Uribe, invitada en Bla, Bla, Blue. Nos encanta que nos haya acompañado esta noche aquí en nuestro programa eh, y además tenerla al aire en radio. Eso sí me, me encanta. A ¿En mí eso? me
5: encanta. La radio es de las ah, cosas más deliciosas especial. del mundo. Eso sí es adictiva, es, ¿no? Es adictiva. Sí, sí. Y uno a la radio puede venir en pijama sí. sí O sea, nadie se imagina como la intimidad Por ejemplo, una de las cosas que es muy divertida de los radios Con los compañeros de, de mesa sí. Es todo lo que pasa debajo de los micrófonos Que no se sabe, no todas las muecas que uno se sí, hace los... el volumen? <risa> sí, Porque uno no, pues, eh, no puede hablar al micrófono Entonces todo lo que tiene que hacer está por fuera entonces son todas las señas, todas las miradas. Entonces, o sea, hay toda una relación mímica de, en una mesa de trabajo el de radio. Subtexto. Sí, el subtexto.
2: Jugando con el escenario de la mente.
5: Y además porque uno en la radio puede movilizar 2.500 extras ejércitos mongoles porque los moviliza en la imaginación del oyente. Y lo mismo pasa en el podcast. O sea, usted puede generar... Toda la potencia de la imaginación Y ese es el poder que tiene
6: En cine nos sale más carito, ¿no Diana? <risa> <cine> nos sale <risa> <que> nos <risa> carito. Se nos sale el presupuesto
2: sí. Sí. Bueno, Diana, eh, le voy a dedicar una canción Que quiero que escuche
11: Sé que estás cansada Que has tenido un día largo Y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo para qué más pasos Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos del Que Edítelo
2: lo del abrazo en la cama.
11: No, no, no hay problema.
2: Pues ya que estamos aquí, eh, quisiéramos, Diana, eh, preguntarle al aire que si quiere volver a bla, bla, bla.
5: Pues sí, chévere, a mí me gusta. Me parece, pero le gustaría
2: volver de, pues, como. O sea, con una frecuencia
5: bien alta O por ahí, de vez en cuando, cuando, cuando le invitemos eh, Ah, no, pues a mí me gusta que me inviten No, pues no sé todavía, imagínate tú eh... O sea, usted le está
6: haciendo una propuesta <risa> Me lo está
5: pidiendo dicho. <risa> <risa> Ya, digamos las cosas como con, con frecuencia Con frecuencia <risa> Mira, no sé, déjame de pensar <risa> Me toma por sorpresa, cara. Pero sí quédate, me encanta, pero nosotros. me encanta. O sea, qué delicia estar aquí. Es, es que eso, eso es muy divertido realmente.
2: Para nosotros es mágico tenerla en blue, y sí nos gustaría que, que estuviera mucho más
5: seguido en bla bla, bla blue. Pues rico, Ese o sea, puede... me parece muy rico. No sé, no se lo puedo decir ahora, uh -huh. tengo que pensarlo. Sí. Claro. Pero porque sí. estoy, mi vida en este momento está, está tomando una cantidad de caminos uh -huh. y buenísimos. Entonces, pero pero qué delicia y gracias por decirlo y gracias por estar acá. Parece delicioso y me encantaría.
3: Pues está su casa, Blue Radio sí. es su casa. Y usted escoge el día, lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, cuando quiera.
5: Gracias, muchas gracias, <risa> qué chimba. Y te queremos. Ay no, qué delicia, O sea, qué delicia esta conversa, qué maravilla. Hemos pasado buenísimo. Buenísimo, entonces los espero mañana
8: Allá con estamos. la brújula
5: y, y los espero también para que nos sigan en el podcast. Y los espero para seguirlos oyendo. Y espero que usted se lo piense. Bueno, Rico, y si, gracias. Y si, si te quedas, gracias. Qué, ¿Y si te quedas qué? ¿Y si me quedo qué, pues nos divertimos. Eso,
2: Eso la bien. pasamos bueno. Diana Uribe sí, claro. en Bla Bla Blue.
11: Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas De ser los testigos de nuestras mañanas en em mi parte estoy disposta A desnudar El pensamiento Y e ser dona De su ser su ropa, su pele final Y e comienzo Y e si no se você Ficar la noche Y e si te quedas Que Si você ficar Y e si te quedas si te quedas.
0: Bla bla blue. Dando de qué hablar. Y ahora en bla bla blue. Hablando en serio. <risa>
1: Y a
2: esta hora vamos a empezar a hablar en serio eh, con un tema que tiene que ver con la intoxicación y con el cianuro. Pero mientras tanto, los invito a escuchar al señor Fito Páez.
7: Giros, existe un cielo y un estado de el entorno de persona a persona Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera No todo el mundo tiene primavera Flaco, ¿dónde vas? Estoy imaginándome una ciudad, estoy buscando información Estoy queriendo ser otro, otro tipo Mi necesidad se va modificando con los demás Así mi luna llega a vos Y así yo llego a tu luna Giros, todo da vueltas como una gran pelota todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece de Pichuco pero es Ariel Roth, que sigue caminando igual, silbando un tango oxidado
3: Nos devolvemos a 1984 para escuchar el segundo álbum de Fito Páez, mucho mejor que del 63 como se llamó su primer álbum, pero en una versión en vivo acompañado también de un gigante del rock en español como lo es Ariel Roth, que también hermano precisamente de Cecilia Riot, que Roth, estuvo, sí. Roth perdón, sí, que estuvo que casada, fue, ¿no? estuvo casada con, con Fito Páez y que por ahí años. hay una historia bien misteriosa y hay un par de canciones con los mensajes implícitos dedicados a ella, pues ahí acompañada a Ariel Roth que también estuvo por acá en el Festival Centro hace un par de años, que hizo parte de los Rodríguez junto a Julián Infante y Andrés Calamaro, Calamaro. que era una banda bellísima y bueno, pues hace parte de la historia musical, hoy que vamos a hablar con un invitado tremendo, ¿no? ¿Cómo sí. da de vueltas la vida? ¿Cómo da giros la vida? Sí, señor.
7: Excelente,
0: Daniel. Bla, bla, blue. Dando de qué hablar. Dando
2: de qué hablar está el tema de Jorge Enrique Pizano, que fue nombrado un controller, un auditor en, eh, en la ruta del sol le padecía de un cáncer, murió de un paro cardíaco y su hijo que venía de Barcelona pues sin quererse, tomó una botella de agua que contenía cianuro eh, dicen que murió de causas naturales el padre y que el hijo murió envenenado eh, en las últimas noticias lo que ha ocurrido hoy es que apareció eh, un tarro de cianuro en su finca, en su achoque, Cundinamarca pero queremos poner este tema en la mesa, no para hablar del, del, de la Ruta del Sol y lo que está ocurriendo con las investigaciones, que esperamos que la justicia actúe y la fiscalía, y la fiscalía actúe, y esto se, se pues, quede claro para todos los colombianos. Sí. Pero para contarles a nuestros oyentes de bla bla BlaBlaBlu, ¿qué hacer si uno de pronto se intoxica? o sea
3: ¿qué? Porque nos puede pasar a todos. A cualquier ¿no? persona cualquier le cosa? puede
2: pasar, o sea, una botella de agua yo me la puedo tomar, y no, de pronto no identifico por el olor o por el color, que es una cosa que es bastante turbia, y no solamente si uno tiene que ver con un tema pues eh, como este, que, que, que este drama de la familia Pisano que tiene que ver con el cianuro, porque uno con cualquier otra cosa también se puede intoxicar en la casa comiendo pues si pollo. Hay,
6: y con los niños, cuando uno tiene hijos, todos los remedios o todas las cosas que uno tiene en la casa, de aseo eh, de spray eh, contra se las moscas repelente sí. Todo, pues todo es real, todo dice manténgase lejos de los niños, imagínese.
2: Y a veces uno no mantiene eso muy lejos.
6: Y ellos buscan la manera de alcanzarlo. Sí,
2: y, y hay que. O uno puede, lo que usted decía, un arroz con pollo, también uno se intoxica con eso. Claro, unos camarones. Bueno, entonces tenemos en la línea al doctor Miguel Antonio Tolosa Rodríguez. Él es presidente del Comité eh, de Ética de Investigación. Es toxicólogo clínico del Hospital Infantil Universitario de San José, un hospital eh, que funciona en Bogotá. Y es miembro de la Asociación Americana de Toxicología Clínica, y lo tenemos para que nos explique esto, como para que una ABC de, 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 de qué pasa de con qué la intoxicación que y qué debería hacer uno en caso de intoxicación. Eh, doctor Tolosa, muy buenas noches, bienvenido a Bla Bla Blue.
9: Buenas noches, Mauricio, para todos los de la mesa.
2: Bueno, doctor, explíquenos por qué se intoxica uno, qué es lo que le pasa a uno cuando uno ingiere una sustancia que no debe.
9: Bueno, realmente cianuro tiene unas implicaciones que son un poco diferentes a otras sustancias. Cianuro, la dosis tóxica es muy pequeñita, son uh -huh. cuestión de 50 miligramos a, a 200 miligramos en donde ya puede producir la muerte. Y eso es algo característico con cianuro y con sustancias muy, muy determinadas que en muy pocos minutos puede producir eh, pues que la persona tenga síntomas pero puede llevar a la muerte.
3: Doctor, hay un mito respecto a esos envenenamientos y es que ocurre personas que toman la decisión de quitarse la vida que consumen una dosis tóxica de X elemento y es, usted nos habla ahí, ahí de una cantidad específica, pero cuando esa cantidad se excede puede tener el elemento contrario o la muerte es más letal, porque uno ha escuchado casos en los que ingieren más de la cantidad apropiada y lo que terminan es devolviéndola y pues quedan con vida.
9: Sí, es que eso realmente depende del tipo de cenuro. Eh, en el mercado hay diferentes sales de cenuro, que es lo que usualmente se consiguen asignos de químicos. Está el cenuro potasio, el cenuro de sodio, el cenuro de calcio. Hay diferentes presentaciones. Entonces, eso depende, uno, del tipo de cenuro que se consuma, y dos, de la cantidad, y tres, del ambiente. Porque desafortunadamente el cenuro, cuando está en contacto con el agua, se evapora, y los gases pueden ser incluso mucho más tóxicos que incluso el tomándolos.
6: ¿Es inoloro, insaboro? ¿Puede uno tomarse el agua y realmente no sentir absolutamente nada extraño?
9: Pues el chai es un sabor amargo, es un sabor que uno sabe que el agua está diferente y tiene un olor característico, pero desafortunadamente no todos lo necesitamos. Nosotros, por ejemplo, en el aquí en San José tenemos eh, algunos médicos que lo pueden detectar. Entonces, son como nuestros, por mal decirlo, como nuestros abuesos. Entonces, cuando llega lo cianuro, nosotros, eh, uno siempre llama al médico que lo puede detectar de una forma rápida de dolor, que eso ayuda mucho, pero realmente son muy poquitas las personas que lo pueden detectar.
2: Doctor, ¿y qué puede hacer uno si, si empieza a sentirse mal? ¿Cuál es la sintomatología si uno toma cianuro?
9: Pues, realmente, los síntomas son muy variados. Eh, usualmente son síntomas intestinales, dolor, náuseas, dolor de cabeza muy intenso. Y por ejemplo, en mi caso personal, yo sé que hay cenuro alrededor, es cuando me comienza un dolor de cabeza terrible solamente con, con, con las posiciones mentales de cenuro. Eh, entonces, si uno tiene la sospecha de que de pronto hay un cenuro ahí y no se siente algún síntoma, la recomendación es no demorarse y salir corriendo para un centro existencial porque la tasa de calidad es muy alta. La mayoría de las personas que toman cianuro por accidental o por emeamiento ni siquiera alcanzan a llevar a los hospitales. Y realmente nos encontramos más en medicina legal ya pues ya eh, ya con ya
3: ¿Cuánto tiempo puede tomar el proceso en, desde que se ingiere hasta el deceso de la persona?
9: Eso es muy relativo a la dosis. Eh, la, la, la mortalidad puede ser en, en los casos... De envenenamiento grave, 15 minutos, tal vez. Entonces, no da tiempo siquiera de llegar a los hospitales. Y a veces, cuando las dosis son un poquito más bajas, o cuando están de alguna otra manera con, con presentaciones que no son tan tóxicas como, si, como su cenuro de potasio, que es como el común de los más tóxicos, eh, alcanzan a llegar a, al hospital eh, media hora, comienza con los síntomas, pero uno puede de alguna otra manera, como el servicio de emergencias, ayudar a los pacientes y sacarlos adelante.
6: ¿Hay algún antídoto o algunos primeros auxilios que se puedan hacer en la casa que podrían salvarle la, la vida a la persona?
9: Pues el mejor antídoto es salir corriendo porque, por ejemplo, a veces dicen, no, es que me cayó sinuro en los brazos y yo le, y yo lo lavé. Sí, pero la persona que lo lava pues también queda con el sinuro y acordémonos que el sinuro... Con el, con el agua se vuelve un gas y el gas es mucho más tóxico. Incluso, realmente lo que mata el organismo no es la sal, sino que ese sanguro, al encontrarse con, con, con los ácidos del estómago, se convierte en un gas y es cuando penetra mejor a las células, llega mejor a los tejidos y ocasiona la muerte.
3: Eh, doctor, una pregunta así puntual y de pronto la persona puede reaccionar como vomitando, evitándolo y segundo, ¿qué tan dolorosa es esa muerte?
9: Pues realmente eso varía mucho. Eh, eh, usualmente, cuando la muerte eh, se produce en los primeros 15 minutos, al paciente no le da tiempo de nada. El paciente se toma esa vaina, comienza el dolor de cabeza y comienza a convulsionar o repetidamente se muere. Y realmente es una de las sustancias que utilizan, dentro de las pues, hay páginas para suicidio. Y son páginas que se han intentado la Sociedad Americana de Psicología. Ha hecho un gran esfuerzo grandísimo para poder cerrar, poderlas pero realmente es muy difícil. Entonces, una de las sustancias que. Eh, a veces recomiendan, entre muchas instancias ese seguro ese por su capacidad de, de producir una muerte rápida. Pero eh, puede producir dolor abdominal importante, puede producir en algunos problemas puede producir quemaduras. Y lo peor de caso es que muchas personas, cuando se recuperan de la intoxicación por cenuro, quedan con secuelas neurológicas que pueden ser irreversibles. Pueden quedar realmente más neurológicamente que lo que también a veces no se tiene en cuenta y es que esas secuencias neurológicas son totalmente irreversibles en algunos de los casos.
2: Bueno, doctor, pero ya eh, cambiando oh, de tema con, con, con esto del cianuro, hablemos de otras cosas que también intoxican a la gente. En su experiencia como toxicólogo, ¿qué es lo que más intoxica a los colombianos?
9: Bueno, entonces dentro las intoxicaciones eh, están principalmente las drogas de abuso, que eso es de todos los días en, en todos los servicios de urgencias pero en intoxicaciones letales estamos teniendo mucho problema con los medicamentos estamos teniendo mucho problema con algunos eh, chicos menores de edad que a veces en su afán de, de, de trabarse pues cogen los medicamentos de la casa y como para suicidio mortal seguimos teniendo problemas con una situación llamada cloracetato de sodio, Guayaquil. Es un raticía, es un raticía extremadamente tóxico, tan tóxico que en Colombia está prohibido su venta, distribución y producción. Sin embargo, la seguimos encontrando de manera ilegal, eh, distribuida en algunas partes de Bogotá, por ejemplo.
2: ¿Y cómo un padre de familia puede eh, o qué debe hacer cuando siente o, o, o sospecha que su hijo se intoxicó con alguna droga, un medicamento de esos de, de venta que no está prohibida, pues, no no, no, no no droga ilegal, sino legal. ¿Qué puede hacer un padre de familia?
9: No, lo mejor es eh, cubrir al médico de forma oportuna. Es que desafortunadamente la alteración es tan, es tan grave que como es tan difícil ahora conseguirlo que en algunos lados, lo que hacen los distribuidores de forma clandestina es mezclarlo precisamente con seguro En medicina legal en, tenemos datos de personas que supuestamente se encontraron eh, diagnosticadas con fallecimiento por fluorescatorio de sodio, por Guayaquil y otras oh, empresas. Haciendo los análisis
3: se dan cuenta que realmente lo que nos mata fue el sonido. Bueno, doc, uno ve muchos casos en las noticias y es frecuente más hacia esta época de diciembre y principios de enero porque se hacen muchos festejos, fiestas y toda la cosa de la gente que llega a los hospitales intoxicada por el famoso arroz con pollo. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es la reacción e química que tiene el pollo ahí está? Me imagino que incluida la salmonela. ¿Qué es lo que sucede?
9: Bueno, ahí hay otra intoxicación que está asociada más a um, una pésima cadena de frío, una mal conservación de alimentos. Digamos que la mayoría de los alimentos tienen el problema de que tienen acumularse bacterias. Y esas bacterias también producen veneno. No es tanto la bacteria que está con el cuerpo, sino que la bacteria produce una serie de toxinas y esas toxinas son las que producen los síntomas. Eh, no solamente esta salmonela, hay una serie de bacterias que según el tiempo de evolución pues pueden producir los síntomas. Es una persona que come arroz con pollo y a las 6 horas, 8 horas comienza con síntomas de, de dolor de estómago intensos, comienza a vomitar y rápidamente toca acudir también al médico porque se puede deshidratar muy fácil y una causa de muerte pacientes es la misma deshidratación si uno ir a cabina del paciente el paciente se
4: puede
6: morir Doctor y al inicio del programa hablábamos del tema de los hijos en la casa de los niños y de todos los productos de limpieza eh, digamos de los repelentes, de todos los que dicen manténgase lejos de los niños pero los niños muchas veces lo alcanzan, ¿cuáles son los más peligrosos? ¿los que uno realmente debería o no tener o tener bajo llave?
9: Uy, ahorita eh, se han tenido algunos casos con unas sustancias llamadas los pods. Los pods es que son unas sustancias que son detergentes de diferentes marcas que vienen con, hasta, hasta los colores son llamativos porque es un a, azul con blanco con naranja fluorescente sí. que para la ropa son muy buenos. Pero se, hemos tenido casos aquí en el Hospital Infantil de San José y, y en, en otros hospitales niños que se comen eso y eh, terminan con secuelas neurológicas muy importantes. En otras sustancias que de pronto a veces quedan más malas en son los ácidos, el ácido muriático,
12: mm. eh,
9: todo lo que son el hialur rojo, por ejemplo, esas sustancias que son utilizadas para tapar cañas, son pues sustancias que son muy cáusticas que hace los niños, le quieren ni forma y terminan con perforación a nivel de esófago, perforación a nivel de, de, de estómago y, y, y se pueden llegar a morir perfectamente
2: Doctor, ¿y qué debe hacer una, un padre de familia cuando ve que su hijo ha consumido un jabón de esos o, o los otros productos de limpieza?
9: Hay una mala costumbre que tienen a hacer a, a algunas personas, incluso eh, un, desafortunadamente uno puede ir a una farmacia y el farmacéutico está, recomendar, no, inducir el vómito. Absolutamente controvertido inducir el vómito. porque Se ha demostrado que en toxinas, cuando se sin el vómito, el paciente tiene peor evolución porque se puede broncoaspirar. Y en el caso de cáusticos, por ejemplo, en el diablo romo, eh, ese cáustico que se en el estómago, otra vez doble el esófago, entonces lo que no quemó de bajada, entonces pues no a quedar de su vida. Y así que que la lesión sea mucho mayor.
3: Caramba. Bueno, eh, yo me quiero devolver un poquito al tema de la comida, que es el que me interesa a mí bastante. Sí, usted le pide la comidita sí es lo suyo, ¿no? Por favor. Cada uno preguntamos lo que le interesa. Ah, pero por favor, por supuesto. Eh, ¿El tema de los camarones es similar al del pollo o las razones de la intoxicación son bien distintas?
9: Los camarones pueden tener similitudes en la parte de bacterias, sin embargo, con los camarones hay una situación y es que, eh, y no sé en general con la comida de mar, hay unas toxinas que eh, no se producen en el pollo, pero lo que hacen con, cuando uno come camarones es producir una alergia. Es bastante común que uno tenga algún amigo, algún conocido, no, es que yo tuve una alergia por camarones, y eso me sentó terrible, me puse muy rojo, me puse muy mal. Puede ser un cuadro de alergia, o puede ser una llamada una enfermedad llamada escombroides, que es como una reacción que, 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 que tiene la comida contaminada que hace que uno se una serie de sustancias. Entonces uno siente que es una reacción alérgica, siente que, 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 que todo le rasca, eh, que uno se pone rojo. Sin embargo, uh -huh. no es una alergia, es una reacción de un envenenamiento que con manejo sintomático se puede resolver, pero es tan, es tan angustiante y produce tanta ansiedad que hay personas que quedan incluso con este postraumático traumático secundario a eso. Eh, y, y ahí es no, yo no puedo volver a comer camarones en mi día. y es simplemente porque pues el camarón tuvo una mala cadena de frío.
3: Y ese mito de las mamás de, no, cuando usted se intoxique, tome bicarbonato de sodio con limón y agüita, ¿eso sí es efectivo o no sirve de nada?
9: Lo que pasa es que, o sea, digamos que el bicarbonato de sodio es una sustancia que, altera, puede alterar el, el, el ácido que no tiene en el estómago el ácido que no tiene en el estómago de alguna otra manera ayuda no solamente a agradar los alimentos sino a defenderse contra las bacterias que en una, un arroz con pollo, que en un alimento pues pueda estar, entonces si uno quita el ácido al estómago, pues, el, pues las bacterias van a ser un poco más resistentes y van a poder de alguna otra manera colonizar mejor entonces yo, la, la, la recomendación de usar bicarbonatos de sodio eso no se recomienda
6: Siguiendo la línea de dime qué preguntas y te diré quién eres. Eh, doctor, el trago que compra la gente el trago adulterado. A muchos de nosotros nos gusta tomar trago y comprar buen traguito en época navideña ni claro. hablar realmente qué, cuál es el peligro y cómo puede hacer uno, digamos, cuando ya se tomó un licor adulterado.
9: Pues realmente eh, hay dos tipos de peligro con el licor adulterado. Uno, es que eh, el licor pueda venir con metanol que gracias a Dios ya no se vuelve tan frecuente pero puede pasar eh, y otro y otra situación que puede pasar es que a veces mm, lo mezclan con, con sustancias que hacen que uno se sienta más borracho es decir, eh, la persona que adultera lo que le interesa es venderla y de otra manera distribuye eh, un licor y a veces le echa una serie de sustancias para que la persona se emborrache más rápido y de una otra manera pueda camuflar la, el, el licor adulterado vendiéndolo con una sustancia que sí produce el efecto. Y realmente en nuestro medio, ahorita tenemos un gran problema en, en los hospitales en general y en los hospitales donde yo trabajo con una sustancia llamada el chamber. que es el chamber? Mm. Es mezcla de alcohol y el Alcohol que no tienen en la casa para limpiarse las semillas y todo eso, lo mezclan con frutíneo o con agua. Sí. O de pronto el más valiente los, se lo toma puro. Sí, se está consumiendo mucho en la calle, se está distribuyendo mucho en los colegios, eh, se, se está manejando esa sustancia de abuso que realmente eh, a nosotros, en los servicios de nos sirve preocupados.
3: Bueno, eh, ya viene diciembre y muchos no dejan vivir a noviembre y ya estamos viendo por ahí gente que está empezando a lanzar pólvora y pues muchos irresponsables dejan manejar pólvora a sus hijos. En ese caso, ¿qué hacer cuando la manipulan, cuando de pronto un niño se la puede llevar a la boca? Eh, ¿Cómo es la reacción que puede tener y además de eso las precauciones?
9: Uy, el parte de pólvora es gravísimo porque lo que son los toques, lo que son voladores de volcanes, eh, y esas eh, pólvoras muy luminosas contenemos que se llama fosforo blanco. Eh, la del blanco es, es altamente mortal porque produce una lesión en el hígado irreversible. El paciente hace falla hepática irreversible, ya el paciente se da para trasplante. Eh, lo que uno tiene que hacer es remitirlo rápidamente a un centro asistencial eh, y ojalá llegue a tiempo porque si llega muy tarde, realmente no hay mucho que ofrecer. Es un paciente que eh, es terrible de verlos eh, morir porque mueren de falla hepática, mueren amarillos, mueren en un estado mm. muy, muy, muy lamentable y no hay mucho por hacer. La recomendación y, y, y realmente cuando cuando tuvieron la pólvora, no solamente disminuyeron las, las quemaduras, sino disminuyó muchísimo la intoxicación por fósforo blanco. Entonces, eh, la, sí, con las recomendaciones nada de para mí, ni siquiera chispitas, nada, absolutamente nada, de para mí, porque hay, hay entidades y hay personas que la manejan, igual se ve muy bonito.
2: Bueno, doctor Tolosa, muchas gracias por estas instrucciones que nos está dando para, por favor. para que uno sepa qué hacer en el momento de, en que uno se intoxique, ojalá que mucha gente se cuide y además que cualquier síntoma para el médico. Porque Eso que, iba a decir, que la idea síntoma, es prevenir. Cosa, sí.
6: Eh, no, porque con toda esta información sí. pues lo que aprendemos es a prevenir y lo que dice Mauricio, que el doctor el mejor antídoto, corra por la clínica Sí, salir corriendo, como <risa> Exactamente. dice el doctor
2: Es el doctor Miguel Antonio Tolosa Rodríguez, que es eh, toxicólogo, muchísimas gracias por estar aquí en Bla Bla Blue, doctor A ustedes
9: muchísimas gracias
7: Así mi luna llega a vos, Y así yo llego a tu luna
6: Justo, por lo menos a Mauricio Quintero y a mí, y yo sé que a todos los oyentes, porque aquí estamos felices con Don't Stop Till You Get Enough, que eh, me acuerdo mucho que esta canción es del álbum Off The Wall del 79 de Michael Jackson, porque les voy a hacer una, digamos, eh, una un, voy a abrir mi corazón, es mi sí. disco favorito de toda la discografía de Michael Jackson, Off The Wall, me parece que es el disco y eh, él, eh, digamos, marca un momento muy importante en su carrera cuenta con la produ producción de Quincy Jones que, pues, por supuesto, fue luego el, el, el gran productor de Michael Jackson por muchísimo tiempo, muchísimos años pero es que este sonido de Off the Wall y las canciones que tiene y lo innovador que fue, me parece la locura, Simón, me encanta
3: Sí, además que, ¿sabe? Hay una cosa bien interesante porque empezó a cambiar los sonidos y un poco la estética de la grabación porque empezaron a incursionar con eh, todos el sonido midi, todos esos sintetizadores que estaban por ahí debajo, además toda esa transición de la música a disco, pero bueno, bueno, hay que entender que seguramente mis gustos son distintos, pero yo podría decir que el mío es o Thriller o el History que son maravillosos también. no
6: totalmente Es que es difícil sí, es yo difícil. les estaba por eso les decía que esto sea como una cosa de abrir así el corazón sí, porque sí, uno claro. que se va a poner a escoger cuál disco de Michael Jackson es mejor sí. que
2: otro
5: aquí pero los, bueno aquí es mi moremos, perversión
2: y sí, nuestros oyentes también se lo gozan en Bla Bla Blu viene voces y sonidos y en la tercera hora de nuestro programa pues vamos a tener nuestras líneas abiertas para que ustedes ustedes eh, nos cuenten todo lo que quieran nos hablen eh, de lo que quieran libremente sin parar Ahí lo estamos acompañando en esta noche. El teléfono es el 616-692-5274. Ahí recibimos todas las llamadas para que ustedes también hagan parte de Bla Bla Blue. Creo que dejé mal el teléfono. ¿Cómo sí. es que es? Eh,
3: me, ¿Me lo recuerda, por favor? 316. ¿Sí?
2: 316, por favor. Sí, sí, claro. sí. 692-5274. 316-692-5274. 692... -5274. 316,
6: 692 -5274. 9, no, 316-692-5474. ¿Sí? ¿Sí? No, hombre. 5274. Sí. Oh.
2: Qué
3: desastre. No, no, no. <risa>
2: 316-692-5274. Ah, perfecto, okay. está fácil. están mamando listo. gallo, ¿cierto? Yo me no, están mamando gallo, yo no
6: me doy cuenta. No,
3: no, no, ¿cómo se lo Apre ocurre? Yo
6: me lo estaba aprendiendo. De, Entiendan y la, que estoy que Voy a repetir. Estoy voy a repetir. Teléfono.
3: Profesor, póngale cuidado. 316-692-5274. Sí,
2: ese sí es. Ah, Sin listo, mamarme perfecto. gallo. Eh, pero tampoco la vienen a montar hoy.
3: <ríe>
6: Soy la nueva del curso, <ríe> déjeme entonces me lo aprendo.
0: Bla bla blue. Temas del día para el final de la noche. Después de medianoche, los oyentes se toman bla bla blue. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su
12: historia.
2: despiértense cuando pase el temblor o despiértense con ese programa porque ese es el programa para gente despierta, bla bla blue el nuevo espacio de Blue Radio desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana
3: sí o diría Serati por allá en el año 2007 despiértenme cuando pase el reggaetón
1: sí, sí, le da <risa> daba,
3: daba bastante duro no solo al reggaetón sino también a Arjona tenían una rivalidad ahí eh, porque él cuestionaba mucho la forma de escribir de Arjona pero pues como yo siempre lo he dicho, pues la música no compite pero pues cada cual tiene sus propios gustos, ahí estaba el no, maestro lo Cerati, no, lo apoyamos,
6: yo sí, me uh. perdona no soy tan democrática ni tan diplomática arriba serati abajo Arjona, eso es no, horrible hombre, no. pero
2: si Jesús es verbo, no sustantivo por eso,
6: mujeres, <risa> no, no, no no la me lo historia, aguanto, no, y pingüinos la en la cama taxi. y no sé qué, pingüinos la, en la cama pingüinos en la cama, cuando se Así les acabó sentido. el deseo entraron los pingüinos en la cama ustedes parece normal eso
3: no, 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 no. Eso parece Madagascar. Casa, <risa> pues eh, mira, esta canción hace parte de un álbum de 1985 que se llama Nada Personal y estábamos escuchando una versión en vivo que no es la del 2007 cuando dice de cuando pase el reggaetón que fue grabada en esa gira de Me Verás Volver cuando estaba en Perú precisamente esa adaptación, sino que esta hace parte de ese eh, compilado, de ese último concierto tan exitoso en el año de 1997 en el Estadio Monumental de Núñez en Buenos Aires, Argentina, cuando pasa el temblor. Los oyentes hacen
2: parte de Bla Bla Blue, por eso en esta última hora de nuestro programa, pues los invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros en el 316-692-5274. Lo repito por si quieren anotarlo o quieren guardarlo en el celular, por favor. 316-692-5274. En la primera parte, eh, pues hablamos con una súper invitada de Ana Uribe, quien eh, está estrenando ya hoy, 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 en, porque yo, hoy ya es martes. Ay, eh, no me lo recuerdes.
6: Siempre, <risas> siempre que dice que ya soy hiperventilo. Ya, me ya Pero bueno.
2: Eh, su libro Brújula para el mundo contemporáneo: Una guía para entender el siglo XXI, lo nuevo de Diana Uribe. Y también estuvo hablando de todo su recorrido por los medios, por la docencia. Eh, su nuevo podcast, que eh, ustedes también lo pueden buscar como dianauribe.fm. Y ahí está toda la historia de la radio. Bueno, miles de historias para contar porque ella no deja de ser profesora, no, deja, no se aleja de la docencia. Hablamos también hace un ratico con un, un, el doctor Tolosa que nos hablaba de la toxicología, de qué pasar cuando uno se intoxica. Y en esta tercera hora, ustedes, los oyentes, pues son los protagonistas de Bla, Bla, Blue. 316-692-5274. Y me dice que tenemos
12: una
3: llamada. Allá, de una. De una vez. Árale. A ver, ¿quién está hablando por ahí? Aló, buena mañana, buena madrugada
12: Buenas noches, hablas con Juan Camilo
3: Juan Camilo, ¿qué más? ¿qué ha habido? ¿cómo va todo?
12: Todo muy bien, muy bien, muchas gracias Te mando desde Seattle, desde Seattle,
3: Washington ¡Wow! Seattle ¿Y hace ¿Qué cuánto... hora son
6: allá? Perdón, eh, que, que lo interrumpí, sabemos no. ¿Qué, ¿Qué diferencia o sea, horaria hay? ¿Una hora hay? más?
12: Una, una, una hora de no, 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 estamos tres horas por detrás de Colombia Ah, claro, wow. está
6: despiertito, ah, claro. en mediodía,
1: feliz, <risa> perfecto, era
3: solo para saber eso
12: Apenas, apenas terminando de almorzar <risa> <risa>
3: Oiga, ¿Y, ¿y qué hace por allá en Seattle?
12: Mira, yo trabajo para una compañía de tecnología, eh, Seattle es conocido como un centro tecnológico eh, Y bueno, trabajo para una compañía de tecnología, se llama Tableau eh, pero, eh, pues Ajá. mis clientes están en Latinoamérica
3: ¿y qué hace ya ¿tirar código o qué?
12: desde el 98, ah, no, así no, 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 estoy en la parte comercial en la parte de ventas
3: oiga, pues bien interesante y desde el 98, <ríe> ¿usted cuántos años tiene?
12: desde el 98, yo me fui me vine de Colombia a los a los 14 años. Usted o ¿no? tiene 34. Bueno, ahí, dejo que, ahí dejo que tiene los números. O sea. <risa>
2: 34 <risa> tiene Juan Camilo.
12: 35 recién cumplidos.
2: Ah, bueno, feliz cumpleaños entonces. Sí, señor. Le sí, cantamos. Happy Verdi. Bueno, pero, ¿Usted viene seguido a Colombia o no? ¿O es de los que se fue? Sí,
12: claro, claro, claro. Mira, eh, en realidad la región que yo cubro pues es de México hasta Panamá, uh -huh. pero de vez en cuando te clientes en Colombia a los cuales sí voy a visitar. Eh, obviamente, pues aportes a la familia, a los amigos, eh, las vacaciones, eh, mi novia es iraní wow. y hace poquito la llevé a conocer Colombia o una parte de Colombia, ya había estado anteriormente, entonces pues fomentando el turismo también en el país.
3: Oiga, ¿y qué tan difícil aquí entre nos? Es difícil tener una novia iraní, <ríe> porque las culturas son bien distintas, ¿no? ¿no?
12: sabes que bueno la parte de religión puede que sean un poco diferentes eh, pero en la parte social la forma en que son con los amigos la familia el respeto eh, es muy muy parecido a la mujer eh, latina
1: entonces
12: ¿Y
6: Sí. Perdón que le interrumpí, pero ¿usted es muy creyente? ¿Era católico practicante? No, ¿han no, tenido no, rollo no, con eso o no, nada? No, no,
12: para nada, para nada, para nada No, 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 es que mucha gente me pregunta Porque ella es de descendencia musulmán Pero igual, de igual manera, ella tampoco es creyente Ni la familia de ella es creyente Entonces, eh, pues en ese ámbito religioso Es como que muy abierta la, la relación eh, Pero te iba a decir que Es más, yo tengo otros dos amigos colombianos Los cuales también eh, han tenido novias iraníes, es más, uno de ellos se casa este este sábado. ¿Así? ¿Ah, con una iraní colombiana
3: y con una iraní. ¿Y oh. allá? ¿Se casan en Seattle?
12: Aquí en Seattle, sí, Hay gente de Colombia, de Miami, de todo lado.
3: ¿Y, y ahí cómo es la ceremonia? ¿Cómo, cómo se dividen? Pues, o mira, es, ¿Cómo? Te,
12: te, te digo, mi amigo es más, más católico que yo, entonces él okay. iba a hacer la parte eclesiástica eh, y después de eso van a tener una ceremonia. Persa, okay. eh, y después de eso pues ya fiesta la fiesta. Uy sí esa es ceremonia formal. suena, <risa> esa
6: fiesta suena buena ¿no? ¿fiesta la, Persa? La, la Persa si sí, sí, está Persa? Yo quiero. ¿Cómo ir, es una ¿cómo fiesta es?
2: Persa?
12: Mira en realidad también mucha música, mucha comida, eh, obviamente no falta el trago. Okay. Eh, en la parte del la, hacer de la, porque a mí también me va a tocar dentro de poco para esa ceremonia persa eh, <risa> ellos ponen una mesa donde ponen ofrendas y cada o cada artículo en la mesa tiene un significado especial no eh, y el tema es que tengan un matrimonio dulce entonces ponen miel, ponen azúcar eh, ponen un espejo para reflejar el amor eh, y bueno ya, ya los detalles te los contaré después de mi boda o de la boda de mi amigo pero pues es algo es, es como una mesa de ofrendas y obviamente pues ahí ya se hace eh, la fiesta, la celebración.
2: Pero usted lo van a matricular también en, ese, en matrimonio persa, ¿no? O sea, esta... Pues,
12: pues sí, es lo que... me imagino que me tendré que <risa> preparar de alguna forma u otra. Sí. Pero sí, 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 para mí lo importante pues, es la unión y pues ya después la celebración.
2: Pero qué bueno que no tengan el, el, el tema de, y el límite de la religión, ¿no? Porque usted imagina sacando pandereta para
3: rezar villancico.
4: Oye,
2: no, sí, sí, no, no.
3: sí. ¿qué, ¿qué sucede distinto allá en Seattle a lo que sucede en otra meca de la tecnología como lo es San, San Francisco? ¿Hay alguna diferencia sí. en, en cuanto Mira, a las compañías o qué?
12: Sí, te digo, en realidad Seattle se volvió una meca, un centro tecnológico por el nacimiento de Microsoft. Entonces muchas personas que dejan Microsoft Empiezan sus propias compañías Y por lo regular por la mayoría de los empleados de Microsoft viven en agenciaron Entonces pues ellos empezando sus propias compañías El talento ya está acá Porque muchas compañías de tecnología se las traen eh, El costo de vida fue un, poco más, fue un poco más barato De lo que es San Francisco Ahora uh -huh. está muy muy alto eh, Sobre todo con la llegada de Amazon eh, Y el boom que ha tenido Amazon Porque también está los headquarters de Amazon son aquí en Seattle, entonces, mira, lo que pasa es que todas esas compañías trajeron demasiado talento de otros países, de otras ciudades, eh, todo el mundo se congrega aquí hablando, se van trivando otras compañías y van formando sus redes o su, su casa central aquí en, aquí en Seattle, y por eso hay un boom tecnológico tan grande.
2: Muchas empresas, hay, hay una cosa que no sabe la gente y es que en Seattle se creó Starbucks, esa es la casa de, Seattle, de Star, esa cadena. Sí,
12: sí.
2: Allá, y además que era no, que
12: está la primera tienda.
2: Que era, era una idea toda hippie así de los, de los, me he hecho como Steve Jobs, que sí. sí. se terminó volviendo una compañía multinacional. Y el, el logo de Starbucks, que es la sirenita, antes mostraba las teticas. Y entonces cuando se volvió una cosa más familiar, le crecieron el pelo. Es pues que yo me di la no, biografía de que de, esto. De para taparle, entonces contaba el dueño, el creador de Starbucks sino que le tapaban ahí para... para Porque, imagínese la, la familia <risa> y la ¿Qué niña? va a pensar? Claro, <risa> no va Pero, man. pues, ¿cómo así? Sí, es una sí.
6: sirena, mi amor. Es una sirena, la sirena <risa> viene hacia <risa> mí. O claro,
2: Camilo, hay muchas, muchas tiendas de Starbucks allá, me imagino, en esa ciudad, obviamente.
12: Sí, por todo lado, por todo lado, pero mira que aquí hay un movimiento hipster, entonces la idea es tomar... Eh, o ir a tiendas que son... que son de... de, de ¿Café de orgánico dueño, ok. De, más orgánicos, que son que, que no son multinacionales entonces la idea es que la gente vaya como que a empoderar también los negocios locales eh, pues a una, a una escala mucho más baja no no lo que es una multinacional como Starbucks entonces sí hay Starbucks por todos lados, está la primera tienda de Starbucks hay una, una tienda especial que es eh, la reserva de Starbucks pero la mayoría de la gente eh, intenta buscar eh, las tiendas de café más pequeñas para impulsar como que el negocio local un poco más.
6: ¿Y de musiquita qué? Porque no podemos hablar de Seattle y no sí, hablar de música. ¿no? ¿A usted le gusta la sí, música? Sí, se sí. va allá a los conciertos. ¿Cómo sí. está la movida? Sí,
12: sí, sí. Mira, acá en Seattle obviamente conocido por el rock y, y los guitarristas. Yo soy más de, de música electrónica, sí, un poquito más de underground. Si hay una, si hay una escena grande de, de música underground pero no, no es que sea así el super fan y que me vaya a los conciertos, no, no.
3: Oiga, ¿y qué? ¿Mucho frío por estos días sí. allá? ¿Por, ya ne ¿Por allá también nevó?
12: ¿O, o, o la... <risa> Todavía no ha caído ni No, 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 mira que a diferencia de, de, de las otras costas Cielo tiene un clima muy templado. O sea, digo templado que es nada extremo. Eh, o sea, en el verano llega a los 90 Fahrenheit. Sí. En el invierno, sí. por lo regular, estamos a no sé, 40, 38, que son más o menos unos 5 o 6 grados. Eh, y muy poca nieve. En las montañas, si sí hay más nieve, y allá, allá la gente que le gusta esquiar, pues puede ir a esquiar, hacer snowboard. Eh, pero sí, o sea, no, no es que sea nada extremo como se ve en otros, en otros estados o en, en la costa de Estados Unidos.
3: Oiga, pues eso está chévere, ese plan como ahí de ir a hacer snowboarding, yo creo, ese es uno de esos planes que yo quiero hacer, mejor dicho, cuando vaya, cuando vaya, no, hombre, no, cuando vaya a Seattle, lo voy a llamar, ¿qué
12: tal? No, a mí sí
6: me muestran el video de ustedes haciendo esa vaina, yo me mato en un segundo. Sí, sí.
12: es la única forma de sobrellevar el invierno acá, tienes que buscar un hobby en el invierno. Eh, para mí pues también fue hacer es entonces te ayuda como que a sobrepasar el frío
2: bueno Juan Camilo eh, para sobrepasar el frío le mandamos un abrazo caluroso desde Colombia eh, lo esperamos cuando venga por acá de pronto nos visita acá en los estudios de Blue Radio
12: claro que sí, claro que sí, mi hermano es periodista también, entonces él, él ahorita vive en Colombia pero ha sacado varias notas de la razón por la cual mi familia se fue, a, se fue de Colombia a Estados Unidos eh entonces pues se las comparto por el WhatsApp, Ahí eh, pueden bien. escuchar y, y quedamos en contacto.
2: Sí. ¿Y cómo se llama su hermano?
12: Se llama José Luis Gallo.
2: Listo, José Luis Gallo. ¿Y dónde podemos ah, hace ver? Muchas
12: notas para... sí. Sí, 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 hace muchas notas para. Hace muchas notas para Google, ah, okay. eh, para el Jazeera, eh, para BBC.
2: ok, ¿Entonces buscamos José Luis Gallo sí. y salen las notas?
12: Sí, sí, sí. Eh, hace poquito grabaron una, no sé si conocen la estación, se llama NPR. Acá en uh -huh. Estados Unidos. Sí, sí señor, Piar... gran
3: estación. Sí, sí, sí. Además, sí, sí. ¿dónde está alojado Radio Ambulante?
12: Sí, Radio Ambulante, sí. Grabaron una nota de Colombia, eh, donde mi hermano narró y entrevistó a, a Poquelle.
1: Ah, eh, okay. Y bueno,
12: sí, es que, no, no les que a contar, pero es que aparte de eso, pues, mi, mi familia se fue de Colombia en, en el 98... Sí. Eh, eh, por cuestiones de violencia en el país, eh, uh -huh. mi papá lo asesinaron en Colombia, por eso fue que nos, nos fuimos de, de Colombia.
3: Claro, y migró toda la familia bueno. a Estados Unidos, ¿a dónde llegaron?
12: Pues a lo que me refiero familia es mi familia inmediata, ¿no? Sí 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 sí, claro. uh -huh. sí, 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 sí. Lo yo.
6: sentimos mucho, ¿no? Es una situación sí, ¿no? terrible la que muchos colombianos, además, hemos sido víctimas, ¿no? Sí, claro.
3: Entonces,
12: eh... Sí, sí, es una situación fortuita, pero bueno, es la realidad del país y. y no sé, bueno, pero. Desafortunadamente, pero... Pues, sí.
3: ¿Le trajo otros
2: caminos a usted, Juan Camilo? Porque ya conoció novia iraní.
12: Claro, claro, no, no, que abre. Claro, oigame, <ríe> cosas que nunca me habían pasado. Obvio, en Colombia. Sí
6: ustedes los veo como rayados a Mauricio lo veo que le quedó sonando esa no, claro, esta noche imagínense. se van a soñar con noches
12: árabes son divinas
2: frente a una chimenea y frente a un tapete persa yo pongo el tapete persa
12: <ríe>
2: oiga Juan Camilo le mandamos un abrazo y esperamos ver, que, que después nos llame a contarnos más cosas allá de, de lo que le pasa a usted en Estados Unidos
12: claro, <ríe> claro que sí frente bueno. con el programa y éxitos
2: muchas gracias Juan Camilo
12: <risa>
0: Chao. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
6: Pop Madonna, que les quiero decir que a mí sí me tocó en su esplendor, a usted sí, y a mí, Mauricio.
2: Claro, ochenteros, total.
6: Simon cayó ya cuando le tocó una una mejor época, <risa> digamos, para mí, musicalmente. Ya tuvo una época muy interesante en el 2000
3: y todo eso. Sí, con todo lo de American Money. A, a mí me gusta todavía lo de
6: antes, eh, eh, Music. Sí, eh, sí. El de antes, eh, que es maravilloso, el de Ray of Light. Ese, okay. es el, que, el que más me gusta Pero esta época es la emblemática ¿Ustedes
3: qué hacían en 1989? ¿Alcanza a recordar? ¿Cómo así? Claro ¡Respete!
2: <risa> ya habíamos Mauricio. nacido, papito Primero fue... ¿Qué ves? Sábado que domingo no, <risa> no, no, pero, es que ¿qué, lo... ¿qué, qué, <risa> ¿pero <risa> ¿qué hacía? ¿Qué hacía usted en 1989? Estaba en el María colegio En el colegio tratando de graduarme
3: Y María Clara A ver, está bueno, haciendo aquí tenía... cuentas Pero está haciendo cuentas con los
1: dedos o sea, sí, Yo, sí, tenía, sí.
6: yo eh, Lo que estaba era la moda ¿Y cómo era la moda? ¿Cómo? Como Madonna, con el mechón así,
1: <risa> okay.
6: alfa, alborotado, con bota, eh, Reebok, uh -huh. o si no había plata, cualquiera Red Brook, sí,
1: cu eh, <risa> cualquier imitación. O sea, Reebok, o
6: Reebok, sí. o Reebok sí. Red Brook. Vos, sí, son unas muy lindas también, sí, sí, sí. o sea, había para todo, para todo Los estilo. Los presupuestos. Para todo presupuesto. Pues mire. Media encima de media encima de media, uh -huh. saco encima de saco. Uh -huh. Ok. Y el mechón, que eso desafiaba la gravedad, hora y media uno ahí enfrente. ¿Pero ese
3: era el mismo Alf? El Alf. Ah, el okay. Alf, el Alf. Sí, claro, el copete Alf. Pues yo les cuento que esta canción salió el 21 de marzo de 1989 al mercado y... Este señor que les está hablando todavía no había nacido. Ay, tampoco. Yo. Ay, ah, para que vean. Nosotros ya. Nosotros ya. Nosotros ya dando problemas. Dándonos
1: besitos por ahí en sí,
3: la. Uno, uno, sí, uno ya haciendo daños por ahí. Imagínese. Pues Eso. mire. Lo dijo
6: más lindo que ya.
3: <risa> haciendo males, pues seguramente muchos son los que hizo Madonna, que fue muy irreverente para esa época. Que precisamente antes de dedicarse a la música, pues vendía Donas y vendía café ahí en Times Square. Ah, por eso era Madonna, por Ma Ma Madonna. Madonna. Sí. Entran,
6: entran risas, en el libreto dice entran sí, risas. Pero chiste. meta el efecto.
3: Qué chiste tan Mira. malo. No, sí, sí, por favor, Mauricio.
2: Oye, okay, pero joven está la hija de Madonna, Lourdes León, que lució un vestido muy sexy y transparente en, en Nueva York, en Estados Unidos, en la entrega de los premios CFDA, Vogue Fashion, Fashion Fund que se realizó hace una semana, tiene 22 añitos. Ah, esta chiquita, pero, pero está chiquita. Ya, ya está grande. Está grande, ahora sí que le toca lidiar lo que Luis. ella hizo, lo que hizo Madonna, ahora le toca sufrirlo con la hija.
6: Imagínese, además con ese ejemplo.
2: <risa> con ese ah, mal ejemplo. Mí, no, digo no, que no. la
6: mamá le dejó la, la, la barra alta. Alta. O sea, si uno pero, quiere revelarse la Madonna, no, es muy jodido. bueno, toca no, meterle creatividad. Es
2: muy, muy difícil. <risa> Y nuestros oyentes en esta tercera hora hacen parte de Bla Bla Blue. Para que hablen sin parar, para que nos cuenten todo lo que quieran, les tenemos una um, línea telefónica. Ustedes pueden llamar al 316-692-5274. 316-692-5274. Y nos pueden contar lo que lo que ustedes quieran. Buenas noches, ¿quién habla? Hola,
8: buenas noches, Mauricio, Simón y María Clara. Soy Cristina Palacio y los damos desde Medellín.
2: ¿Cristina Palacio como la productora de televisión?
8: Como la
6: productora, pero no soy tan famosa. Ah, bueno. Pero sí. tiene un acentico además así, sí, sí,
8: paisa. Tiene, tiene, tiene un acento total. No no puedo negarlo, ¿cierto? Bueno, no. No, no,
2: no. En Medellín nos escuchan en los 97.9 de Blue Radio en Medellín. Bueno, Cristina, ¿y usted a qué se dedica?
8: Bueno, yo soy comunicadora social periodista... Pero en este momento trabajo en el área de gestión humana, en talento y desarrollo, y me dedico pues al temas de desarrollo de personas, de formación empresarial, y pues como todos los temas de desempeño también, cultura organizacional, y bueno, a eso me dedico hace... Más o menos 13 años uh -huh. que trabajo pues, en, en una compañía multinacional y bueno, tuve experiencias porque trabajo desde hace mucho tiempo, aunque aunque no tenga muchos años. Mentira,
1: <risa>
8: eh, trabajo, pues tuve la oportunidad de trabajar en relaciones públicas, eh, enfocada también mucho como a prensa en términos de estar en un teatro y ser, pues, como la gente de prensa en teatro aquí en Medellín luego en una compañía eh, que se dedicaba pues, a hacer como páginas web eh, luego en una compañía financiera y bueno ya en una multinacional y realmente pues cuando empecé como con toda la fiebre de estudiar comunicación lo que quería hacer era comentarista deportivo. esa era la pasión que me que me movía o que me movió a escoger esa profesión
2: ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿No se metió de, com de comentarista?
8: <risa> bueno, tuve algunas experiencias, era súper afiebrada los primeros semestres de la universidad, creo que todos los trabajos lo hice sobre, sobre fútbol, sobre todo, que era lo que más me gustaba. Y cuando iba a empezar quinto semestre en la universidad, pues surgió una oportunidad en relaciones públicas, en el sector público, perdón, y, y bueno me empecé a meter como en otras cosas y fui dejando un poco esa fiebre del fútbol y pensando pues en esa época te eh, estoy hablando de más o menos 25 años atrás eh, pues no eran muchas las mujeres que estaban en el medio del periodismo deportivo era un medio muy masculino mm,
6: claro.
8: eh, y pues yo dije ay bueno yo creo que no voy a pelear contra la corriente seguiré siendo muy fanática y aficionada pero no me voy a meter por ese lado y bueno cambió el rumbo de mi carrera
1: ¿Es que es y duro? ahora
8: sí que es cierto que cambió porque estoy metida pues en, en el área de la de, de los recursos humanos pues, o de la gestión humana entonces bueno, me ha dado un poquito eh, mi vida profesional ha virado un poquito, pero pues creo que soy muy feliz haciendo lo que hago y, y trabajando con la gente eso es lo que más me gusta
2: pero es que es difícil también de pronto para una mujer meterse en un camerino y los, y los jugadores resultan, <risa> primero todos sudados y todos en calzoncillos en un camerino <risa> Y, ¿Y usted con el micrófono, Cristina, tratando de sacarles una entrevista?
8: Pues ve, lo que yo he oído es que las las mujeres que han tenido la oportunidad de empezar a trabajar y de meterse más en el mundo de, del periodismo deportivo que les ha tocado ser camerinos, pues como que eh, puede que entonces pues, se sientan un poquito incómodos, pero al mismo tiempo son muy respetuosos de la presencia femenina en el camerino. Entonces eh, creo que eso pues no, no hubiera sido impedimento. Yo creo que, que es más como... A ver, digamos que el, el fútbol sobre todo, pues porque se va a hablar de un deporte que era el que me, el que más me apasionaba, es el fútbol, es un un medio mucho más masculino, ¿cierto? Entonces, eh, creo que la credibilidad que vos tenías que alcanzar como mujer para poder demostrar que si sabes de fútbol, y que si lo miras con los ojos que deberías mirarlo, creo que ahí era como el obstáculo que yo más sentía, más allá de si estaban en un camerino con tipos que se estaban cambiando, pero, pero, pero creo que, que ahí es donde radica... Eh, el secreto de que vos puedas ser exitoso o no como mujer en un medio tan masculino, que realmente si sí tengas como esa visión, que puedas, puedas entender el deporte, el fútbol eh, como esa pasión eh, las jugadas puedas hablar en esos términos pero que al mismo tiempo muestren que sabes de esa técnica de fútbol pero que también tenés una manera coloquial de explicarle Cristina, al otro lo que estás viendo, dice ¿sí? sí. María Clara
6: eh, Tú estás ahorita casada o en noviada? Ninguna de las anteriores. ¿Y cómo, la, ¿Y cómo te ha ido con los novios, en, eh, digamos, o con experiencias anteriores? Porque yo oigo que todos los hombres dicen que el sueño de su vida... Esto es una mujer que le fascinen los deportes y se sientan a ver deportes con, con ellos. Cada vez somos más las mujeres aficionadas. Sí. Eh, pero, por ejemplo, pues yo soy de las que puedo preguntar una cosa de esas que dicen, pero esta señora, ¿qué le pasa? O sea, como una burra. No, puedo preguntar una burrada. Sí. Maraclara de las Cristina que... No es sí,
2: de las que le hace fuerza a un equipo como 42 minutos y después <risa> se da cuenta que era el equipo que estaban visitando y tenían otro el... uniforme. ¿Te
6: acuerdas de mi cuento del Esférico, Mau? Que cuando el... era chiquita, pues... Porque siempre, y ahí el esférico, y no sé, al al esférico, el esférico. Yo ya le dije, mamá, oye, pero ese esférico es un duro, o sea, juegan todos los <risa> <risa> Ay,
3: no, juegan <madre, risa> todas las posiciones.
6: Pero me imagino que tener a Cristina así debe ser como una locura, ¿cómo le ha habido en eso? O será que ellos pues, se sienten amenazados, ¿cómo es?
8: No, yo no creería que amenazados, sino que se sienten como con una, como con un compinche, por decirlo de alguna manera digamos que el primer novio que tuve que duré muchos años con él, también era súper afiebrado, no solamente al fútbol, sino a todo, pues a muchos deportes, y por él también aprendí como más de básquetbol y, y pues como de ciclismo y de, de otras cosas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es un buen complemento porque como tú lo decías, eh, no siempre las mujeres estamos dispuestas a sacrificar un domingo para ver el partido o hablar y entender qué es que me están hablando de tal jugador y yo pueda entender y hablar con propiedad de qué pasó con ese jugador, eh, entender los chistes de fútbol, eh, si están hablando de algún técnico del pasado, saber de quién están hablando y no decir, ¿y de quién es? vestido de quién? o qué mm. Entonces realmente eso, eh, pues a mí, eh, digamos que en mi vida sentimental y con mis novios me ha servido como para complementar, pero algunas veces... Eh, bueno, y con ese novio que te decía, pues el primero que tuve que duré mucho tiempo, pues era muy bueno porque, ah, vamos para pero entonces nos íbamos y veíamos claro. varias
1: ¿A quién veía, cosas, ¿a quién veía?
8: o sea, a ver, yo soy hincha de Medellín. Okay. ¿El DIM? Sí, yo soy hincha del DIM. El pero yo, pero yo soy muy sandía. Es decir, ¿Cómo bien, ¿qué es eso? Eso. Soy, <ríe> soy verde por fuera, roja por dentro, es, ah. decían aquí en Medellín algunas veces. Uh -huh. Y era que yo no soy de las hinchas radicales, que entonces no le hago barra nacional porque yo soy porque del los odio. Contrario. Sí. Exacto, no, o sea, yo soy muy paisa y, y pues le hago fuerza a los equipos antioqueños. Uh -huh. claro. Entonces, realmente mi historia de vinculación al fútbol fue yendo a partidos de nacional, porque cuando pues empecé a ir, empecé a ir fue con mis tíos, y ellos eran hinchas de, de Nacional y mi papá hincha de Medellín, pero él no iba al estadio porque le aterran las peloteras. Uh -huh. Entonces, pues el chinche, chin, para que me entiendan los demás oyentes del país. Sí. <risa> Entonces, eh, pues desde desde ese momento empecé a ir, empecé a aprender de terminología de fútbol. Era, eh, pues, me leía libros, términos, eh, los conceptos, eh, guardaba recortes de periódico, estadísticas. Bueno, como les digo, súper afiebrante. Yo iba a todos los, los partidos, o sea, inclusive iba a partidos profesionales y a partidos. En esa época no existía la B como existe hoy. Pero existían aquí en la en la liga de Antioquia existían partidos pues, también como una división B. Uh -huh. Y digamos que los equipos grandes tenían sus equipos pequeños que era donde pues como el semillero de los futbolistas profesionales del futuro entonces yo iba a unos estadios que hay, que hay aquí que son el cincuentenario la cancha Marte entonces iba a ver también fútbol aficionado entonces era muy muy aficionada sí. en realidad y y entonces pues de esa manera fue como empecé y le hacía barra, pues, como a todos los equipos eh, para responder tu pregunta.
2: Bueno, eh, Cristina, yo quiero hacerle sueño realidad. ¿no? O sea, aquí ya está al aire en Blue Radio. Y va a aprovechar, vamos a hacer de cuenta como si Simón fuera un jugador de fútbol. Uy, y usted lo tiene a que en, en, entrevista No me hecho acaba de terminar el
3: partido. Eh, y, ¿Pero
2: quién es? ¿Quién eh, es? Simón, Simón Hernández es la, la cachaza Hernández.
3: La, la cachaza Hernández, a ver. A ver, eh, Cristina, el eh, otro micrófonos son suyos para que entrevise a habló de la cancha.
8: <risa> bueno, Cachada, eh, <risa> quiero saber cuál ha sido como tu balance del partido y que diste como lo mejor en la cancha y, y inclusive, pues no sé si fue recomendación de del director técnico técnico que tuvieras que moverte de tu posición habitual de defensa centro y pasaste a ser volante de marca entonces, ¿cómo te sentiste en esa nueva posición?
3: no oh, pues por ahí un partido difícil, ¿no? Un partido de dos tiempos, el primero y el segundo y pues se nos complican un poco las cosas Y hay que seguir trabajando y...
8: con humildad ¿okay? Sí, no,
3: no, no, ante todo la gloria sea para Dios y pues por ahí seguimos las indicaciones del profe, ¿no? Nos estaban apretando, tocó pues cambiar el esquema táctico, pues como que no me siento como muy cómodo por ahí, pero pues es el entrenamiento de toda la semana, hicimos un par de jugadas de laboratorio y bueno, lo importante es que se vaya, nos llevamos el resultado y, y salimos con los tres puntos, ahora pensar en el próximo rival, ¿no?
8: O sea que tu movimiento a ser volante de marca no fue premeditado, sino que surgió in informalmente en el partido
3: no sí si, como te decía no la gloria sea para Dios y ante todo pues eh, seguimos las indicaciones del profe no y pues un partido partido difícil pero pues cambiamos la posición y pues lo que usted dice es correcto no le deja uno un sabor muy amargo en la boca pero pero ante todo ganamos que es lo importante
13: me la pusieron muy
6: difícil con este jugador. No, pero, pero pues ya que el jugador estaba así complicado, sí. dificilito de entrevistar, entonces, narrenos un gol. Puede ser el no, de los 42 pero, pasos. Pero, no, no, no. vieron grabación? que está no. viral. No,
2: no, no. Es, no, no, es no Cristina, triste. no, faltarle respeto al oyente. ¿Por
1: qué? No, no, un
8: golecito. No, ya viene. No sé no, qué es no, qué pero, gol. Pero, solo pero no yo
2: quería rara. hacer comentarista, no quería hacer nada. Ah, ah, bueno, Cristina, muchísimas gracias por estar en BlaBlaBlu. Eh, gracias por estar eh, haciendo parte de este nuevo proyecto de Blue Radio que los eh, quiere acompañar a todos ustedes a nuestros oyentes desde las 10 de la noche y hasta la 1 de la mañana.
8: No, muchísimas gracias a ustedes, los estoy escuchando desde el miércoles y la verdad es que me ha encantado pues como el formato y bueno, lo seguiré Sí, lo seguiré escuchando y pues también comunicándome con ustedes para seguir compartiendo historias de vida.
3: No, es Cristina, grande. Cristina, ante todo la gloria sea para Dios, nos ay, vemos ay, en el próximo vamos. partido y pues <risa> <risa> seguimos apretando el rival, ¿no? Listo, Cachaza, ojalá
8: no te lesionen en tu nueva posición. <risa> Gracias, Cristina, chao. A ustedes, chao, que estén bien. <risa>
4: Life is a mystery ah. ah. Everyone knows
0: Después de medianoche, los oyentes se toman bla bla blu. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
10: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si ese pueblo pide chipápenme. Y si ese pueblo pide let like go, like go. Y si ese pueblo pide no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar, y se si puede pide, no se lo voy a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y Suénalo, pa' que yo aceléralo Todo el mundo estaba. bajo y se mide ese y Pégalo, no me mates la vibra Hasta ahora y goza, tiro. Son, mami, como dice tío Ya tú sabes quiénes son Me resuelto de montón Dios bendiga el reggaetón, amén. Hasta abajo así soy yo Yankee pasta me infiró, bajo fuerte como ron Falda con mi pantalón bailando Reggaetón, reggaetón. reggaetón. No se lo voy a negar reggaetón, reggaetón. Si la mujer pide. Reggaetón. Pues yo le voy a dar, redu, 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 y se te lo pide, redu, redu, no se lo voy a negar, redu, redu, si la mujer le pie pues yo le voy a dar. la pone friki, se pega como Kiki, como Javier con el wiki wiki, no. la vida loca como Ricky, no te la desde de piki, que yo te he visto fumando clip, pero tú sabes quiénes son, me resuelto a ver montón, Dios bendiga el reggaetón, amén, amén. Hasta abajo así soy yo, yankee Pasta pa me inspiró, bajo fuerte como Ron, Ron, Ron hey, y si el pueblo pide, Fredo, no se lo va a negar, Fredo, si las mujeres pide, Fredo, pues yo le voy a dar. Y si se pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar el negocio socio. El negocio
2: socio es estrenar música y sacarla del estadio.
6: Estrenar música de nuestro J Balvin que yo insisto que le robaron su, su Grammy al álbum del año, ese era de él y fue Sin muy lindo Luis Miguel y todo, pero no, el álbum era Vibras pero ¿sabe qué? ¿qué le importa a J Balvin si ese mismo día sale una de sus canciones reseñada como una de las mejores eh, del año en el New York Times? ¿Qué le importa si en todos los eh, rankings y en todas las calificaciones de los críticos está en los primeros lugares? Y entonces él sale con esta nueva canción que me encantó, Simón, porque es una vuelta a las raíces. Eh, se llama Reggaeton, reggaeton claro. no, para los que... Yo, yo creo que los fanáticos ya la deben estar viviendo todo el día, pero siempre hay un par de despistados que hasta ahora...
8: Eh, llegan llegar y soy hasta yo, ahora la están yo. oyendo, reggaetón,
6: reggaetón es volver a su esencia y es hacer un, una apología a su género que él sigue defendiendo y que él eh, digamos, lo ves como una manifestación cultural importante que es el
3: reggaetón, y claro. sí lo es. De hecho, él ha criticado mucho el hecho de decir, como ay, no le digan género urbano, no, papá, esto se llama reggaetón. Esto inició como reggaetón, por eso yo me dediqué a hacer también el reggaetón. Ahí fue que me enamoré de esta vaina, y ahí es cuando llega hace un par de años con Jinza, ahora con este reggaetón. Y estoy totalmente de acuerdo eh, con usted, María Clara. Ese Grammy era para vibras, pero bueno, a veces a la academia no se le entiende como es. ...esas posiciones, aunque él se ganó ese Grammy a mejor álbum eh, de música urbana. urbana. Uh -huh. Y bueno, está bien, es bien destacable. Esta canción se estrenó hace un día en un festival que se hizo en Lima que se llama Festival Barrio Latino ahí en la Costa Verde de Lima, que es un lugar maravilloso frente a más de 25 mil personas. Y póngale cuidado al conciertazo que se hizo porque además tiene un bra background bien interesante con los tiranosaurios Rex en 3D. Un show animado ah, pues está en brutal, el de Balvin. Y estuvo invitando a Zion y Lennox con quienes hace no es, justo, no es Justo y otra canción, y a Joel y Randy con los que hace Bonita así que ahí dijo como, ¿saben qué? mi gente linda de Perú, porque allá también se escucha mucho reggaetón, pues les voy a estrenar esta canción que se llama así Reggaetón, reggaetón
6: Esta suena, mejor dicho, de aquí a diciembre, pero sin parar.
3: Pero con toda No se lo va
10: a negar redu, redu. Si la mujer a pie redu, redu. Pues yo le voy a dar el negocio socio, me, me, Sky rompiendo, Sky, Tiny, Tiny, viste, viste,
2: Buena canción, me gustó.
6: Buenísima, Buenísimo. me gusta que le haga Qué el valiente. homenaje a Sky, este super productor que de verdad es un genio y J Balvin no lo abandona, sigue igual de famoso y lo sigue haciendo todo con Sky y en cambio Sky cada vez produciendo a mayor cantidad de gente, ¿no?
2: Bueno, y en BlaBlaBlue Bla, a esta hora nuestros oyentes se ponen en contacto con nosotros para contarnos sus historias, lo que piensan, que están haciendo, hablen lo que quieran porque Bla Bla, Bla Blue es de ustedes. 316-692-5274 es la línea a la que ustedes pueden llamar. Ahí le contesta a nuestra productora, a ese no contesta porque entra, están entrando muchas llamadas al tiempo Sí, se congestionan las líneas tengan paciencia que a todos, a todos los vamos a atender 316-692-5274 y me dicen que ya tenemos a alguien en la línea Buenas noches, ¿quién habla?
13: Aló, buenas noches
2: Buenas noches, ¿quién habla?
13: Juan Carlos Espitia
2: Juan Carlos Espitia, ¿y usted qué lugar del mundo nos llama?
13: De Tunja, Boyacá Ah, caramba,
2: en Tunja Ahí no se vienen a través de los 103.1 Sí, señor, 103.1 Sintoniza usted por allá en Tunja, en Paipa, en Boyacá
13: eh, Sí, la escuchamos por la 103.1 Ahí ella queda en Paipa Pero aquí entra muy bien la señal aquí en Tunja
2: Bueno, Juan Carlos, ¿y usted a qué se dedica?
13: Yo soy Celador, guardia de seguridad Mejor dicho, cuidando una compraventa De carros Ah
2: pues, y chévere. le toca el turno nocturno sí de seis, a, de
6: seis a seis
13: todas las noches todos los días en la hora de la noche como
3: quien dice con la ruana puesta
13: con la ruana puesta y aquí sí vaya que aquí sí toca como con cuatro ruanas
2: sí que dice que no era más frío que una paleta de tunja
1: <risa> <Uy>.
6: <risa> y cuántos años lleva tío? trasnochando ¿Cuántos años lleva trasnochando, así con el horario totalmente invertido, de vampiro de verdad?
13: De vampiro a vampiro a vampiro, ya llevo ahorita, ya voy casi para dos años.
6: ¿Y cómo hace para descansar? Porque yo siempre me, me pregunto eso, digamos, nosotros salimos ahorita y todavía sí, noche, una, todos si, dormimos, de noche, entonces uh -huh. dormimos, no hay rollo, pero cuando uno ya sale, digamos, ha dormido toda la noche y sale de día, Empieza, eso sí, la señora con la aspiradora, eh, las llamadas. ¿Uno sí
13: puede dormir? Pues no, sí, pues ahorita sí porque, pues ahí sí como es el dicho, la ventaja es que soy separado.
8: Ah, entonces, nadie ah, bueno. entonces nadie me aspira. Tú
2: tienes otras aspiraciones, más bien.
13: Nadie, no, yo llego, me acuesto a dormir y por ahí hasta las 3 de la tarde me levanto otra vez. Uh -huh. Ah, bueno, duerme sus horitas.
3: ¿Y qué desayuna sí. o qué almuerza más bien a esa hora? Porque el tema
11: de la pues alimentación es complicado.
13: No, yo, yo llevo de desayuno, no, desayuno y yo estoy con la abuelita del niño mayor.
1: Sí.
11: Y ella
13: me prepara el desayuno y llego, me recuesto a dormir y ya después hasta por la tarde que me tienen el almuerzo.
3: O sea, ¿que ¿a qué hora sí. está almorzando?
13: yo estoy almorzando por ahí en eso de las 4 de la tarde
3: uh -huh. ah bueno pero no es tan grave bueno pero está pero sí, sí. está mañana
6: levemente corrido pero sí, pero, pero está <risa> mañana
2: supuesto no Juan Carlos
13: pues sí gracias eh. a Dios en, en parte pues a ver como le dijera es de esas cuestiones que me tocó por, por necesidad porque en lo que yo me me, 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 me me mejor dicho en lo que yo trabajaba no no me iba bien no me estaba yendo como bien entonces me tocó cambiar de oficio.
2: ¿Y en qué trabajaba?
13: Yo soy lavador de carros y duré casi 25 años lavando carros. Un oficio que me gusta mucho. Me gustaría que le dieran un saludo grande a esa gente que, que le lava los carros a ustedes, a los que sea, a la gente que me escucha mm. o esto. Porque es un oficio, como le dijera, que casi nadie lo ve, pero es un oficio necesario.
6: Toda la razón, y sí. en un oficio, además, eh, me llama la atención lo que él dice, porque muchos lo usamos, sí. y es un poco anónimo el uh -huh. oficio, ¿no? Eh. Oiga, y en cambio en esto de la seguridad, ¿le ha pasado algún susto?
13: Pues susto como tal, como tal, pues únicamente por aquí, porque es que como yo donde cuido no es recinto cerrado. Eh, es en un lote abierto prácticamente, que es una compraventa carro a... A, a lote abierto ah, Pues bueno. así por ahí ruidos Y por ahí una vez que se metió por ahí Un un un, un señor Sin avisar se metió por otro lado Y tocó <ríe> la policía Pero así grave, grave, grave Bendito sea mi Dios, no
3: O sea no le tocó así, darle su bolillazo ni nada
13: No, bendito sea mi Dios No, pues porque es que aquí tengo Estamos en, en conjunto Con más heladores aquí en Redondo entonces lo cogimos ahí y ya vino la policía y se lo llevó. Uh
1: -huh. Pues
13: Muy. así no estuviera haciendo nada, pero con el solo hecho de que estuviera dentro de la, de la del establecimiento, pues me tocaba y más, era como a las dos de la mañana, entonces tocaba. <risa> sí,
2: no, pues Oye, sí. Y, sí. y usted solamente le toca cuidar los carros o no lo ponen a mover, a acomodar este cojas las llaves y, y échale reversa y, y acomode este en este lo huequito lo
13: que pasa es que si para yo conseguir este trabajo fue por eso porque antiguamente ellos tenían la compraventa en otro lado y yo había trabajado con ellos y sí ahí fue donde aprendí precisamente a manejar mejor aparte del lavadero de carros sino que aquí ya por lo que era en espacio reducido entonces sí lo que usted dice en ese tiempo tocaba, por ejemplo, usted llegaba como cliente y mostrar el carro, eh, si sí señores, a la orden, siga, mostrarlo, ayudarlo a, a exhibir, limpiarlos, una cosa u otra, pero eso era en ese tiempo, ahorita únicamente me dedico nomás es a cuidarlos, nomás en la noche.
2: Ah, o sea, ni chance de subirse en un carro eso de echarse un motoso por ahí a medianoche.
13: De vez en cuando, claro, porque qué no? El celador que no duerma no hace el elador. Eso es verdad. <risa> Genial la confesión. Qué pena hay con mis colegas, pero que me, sí, claro. que me digan lo contrario. Sí. Que me digan lo contrario. Que digan lo
3: contrario, miente. Oiga, le, sí, sí. Le, le quería preguntar algo. Bueno, están esos sustos que de, de pronto se le metió a alguien o alguna cosa, pero de pronto por ahí, de pronto como de esos cuentos de brujas o de que alguien lo haya asustado o que haya escuchado por ahí voces o alguna cosa ¿le ha pasado algo de eso?
9: pues
13: ahora, ahorita, ahorita no, aquí en donde estuve no, una vez sí no aquí en el trabajo que estoy, una vez sí más bien que me tocó quedarme en un trabajo en el lavadero donde estaba en un lavadero de carros que estaba e incluso nos habíamos acabado de trabajar y me tomé unas cervezas y me dijeron pues ya no se vea para la casa que es y aquí y aquí en Tunja, en, en ese sitio, me recosté yo normal. No sé si fue por la... Ahí sí perdone la expresión, por la borrachera o qué, pero... <risa> lo cierto fue que comenzaron, cerraron el lavadero, todo, y me dejaron ahí solo. Me recosté a dormir. Uh -huh. Cuando comenzaron y se prendieron de un momento a otro, se prendieron las máquinas de lavado.
2: Ay, hijo de madre, susto.
13: Pero o sea, sí, yo, créame, créame que ahí sí queda en sano juicio no, pues. <ríe> de una se le bajó la rasca de una, no, de una eso mejor dicho estaba como con ganas de buscar al fantasma para
2: pedirle un alcance <ríe> al genial qué divertido, bueno Juan Carlos sí. muchísimas gracias por su llamada muchísimas gracias por participar en Bla 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 y lo esperamos aquí, lo vamos a acompañar todas las noches, así que tranquilo Así se le prendan las máquinas, así se le muevan las luces de los carros o lo que quiera. Aquí lo vamos a estar acompañando todas las noches, ¿no?
13: No, y una berraquera. Yo los escuché desde el primer día, mejor no, uh -huh. dicho, quería llamar desde el primer día y esa cosa que no tenía dónde anotar el número de celular, pero resulta que cuando lo pude grabar en el celular y envié el mensaje, ya se había acabado el programa. Ah. Y yo, ¡ah! Escucha, pues, pero bueno, no. Berraquera y felicitarlos mucho por su programa y lo que le digo, eh, pensar así en toda esa gente que trabaja con estos, con estos, sí, con estos trabajos anónimos que llamamos,
1: sí. que sí, ellos ah. a
13: veces son los que más los escuchan a ustedes. Bueno, ah, para ellos, belleza.
2: para ellos y para todos es este programa. Eh, les deseamos una feliz noche a todos, Mara Clara. Feliz noche
6: feliz día, Feliz día, sí, ya,
2: feliz martes feliz que, día, feliz
3: madrugada,
6: ¿cómo es que se dice hasta ahora que no es hasta mañana, sino, ah, hasta ahorita hasta ahorita, hasta ahorita
2: en un rato hasta ahorita,
3: hasta ahorita, hasta ahorita. Bueno, Simón, hasta
1: ahorita. Hasta ahorita. <risa> la chao. producción chao. es de
2: Dayani Corredor en el Control Master estuvo Dani Garibello, y nosotros les dejamos una hora, una feliz noche, les mandamos un abrazo muy grande, y nos encontramos mañana a las 10 de la noche, aquí en Blue Radio, en Bla Bla Blue chao
10: pues yo le voy a dar. El reggaeton la pone friki, se pega como Kiki, como llave con el Wiki Wiki. La vida loca como Ricky, no te la de, de piki, que yo te he visto fumando pero Tú sabes que quiénes son, me resuelto a ver montón. Dios bendiga el reggaeton, amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee pasto me inspiró, Bajo fuerte como Ron, 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 Ron. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, Red Bull, Red Bull. pues yo le voy a dar. Red Bull, Red Bull. Y si pues lo pide, Red Bull, Red Bull. no se lo va a negar. Red Bull, Red Bull. Si la mujer pide, Red Bull, Red Bull. pues yo le voy a dar. Red Bull, Red Bull. El negocio socio, chépame, Sky rompiendo, Sky. Tiny, tiny. tiny. Viste.